0: Macht WandaVision in neun Folgen mal eben zehn Jahre MCU platt? Wir diskutieren das im Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber. Mein Name ist Jenny Jecke und ich heiße euch... Willkommen in diesem Podcast, in dem wir über alles sprechen, was man so in Deutschland streamen kann, ob bei Netflix, bei Amazon Prime, bei der ZDF-Mediathek oder der ARD-Mediathek oder sogar bei Stars Play, bei Amazon Prime und was es sonst noch so alles gibt an Streaming-Anbietern hier. Falls ihr gerade über diesen Podcast zum allerersten Mal gestolpert seid, zum Beispiel, weil ihr einen Movie-Pilot-Artikel gefunden habt, in dem er eingebunden ist, dann kann ich euch eins ganz, ganz doll ans Herz legen und zwar abonniert Streamgestöber und zwar bei Spotify, Apple Podcasts oder einer anderen Podcast-App. Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Ihr verpasst keine neuen Folgen. Klingt jetzt nicht so spektakulär, aber bei Streamgestöber gibt's nicht nur zum Beispiel diese Hauptfolgen jeden Mittwoch, die auf die ihr euch freuen könnt, sondern wir machen natürlich auch ähm, Kurzrecaps, Checks und so weiter und so fort. Jeden Montag erzählt Max uns etwas über die Serien, die er zuletzt geschaut hat. Und das ist wirklich nicht nur viel, viel Inhalt für eure Ohren, sondern auch natürlich eine wichtige Hilfe, um im Streamgestöber da draußen so den Durchblick zu behalten. Das heißt, abonniert Streamgestöber und ihr verpasst keine Neue Folge. Ich habe ihn gerade schon erwähnt, unseren ähm, Serienmax, unseren. Ich weiß nicht genau, wie ich dich nennen soll, Maximov Wieseler oder Max Maximov Max Wieseler. Äh, wie wie ist dein Wandervision Codename?
1: Oder Wieselvision. Man kann alles machen, alles was ihr wollt. Ich äh, mein Kaffee steht bereit. Ich bin bereit für Wandervision. Wenn ich genau in den Kaffee schaue, dann äh, erkenne ich wahrscheinlich auch Mephisto.
0: Und äh, ich bin ja außerdem noch äh, verbunden mit unserem. Marvel 1000 Sasser, Patrick Reinbart. Du hast äh, ganz, ganz viele WandaVision-Texte in den letzten Wochen geschrieben. Äh, wie geht's? Wie steht's? Bist du äh, ready?
2: Ja, äh, mir geht's sehr gut. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Könu noch mal dann über die Serie auch zu sprechen, statt die ganze Zeit immer darüber zu schreiben. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf den Podcast.
0: Gut, geht mir genauso, wie ihr vielleicht schon anhand der mehrfachen Erwähnungen in den letzten vier Minuten gemerkt habt. Wir sprechen heute über WandaVision und zwar über alles. Wir sprechen über alles. Naja, vielleicht nicht jede einzelne Sitcom-Referenz und vielleicht nicht jedes einzelne Marvel-Easter Egg, aber wir gehen auf jeden Fall ins Detail. Wir haben nämlich jetzt alle neun Folgen von der MCU-Serie gesehen. Und wenn ihr Wonder Vision noch nicht komplett gesehen habt, wenn ihr erstmal wissen wollt, hm, lohnt sich das nach diesem etwas seltsamen Schwarz-Weiß-Auftakt, überhaupt weiterzuschauen, dann sei euch auf jeden Fall unser Check zu den ersten drei Episoden von Wonder Vision empfohlen. Könnt ihr jetzt hören, da habt ihr, braucht ihr keine Angst vor, Spoilern zu haben. In diesem Podcast hier hagelt es nämlich Spoiler. Das kann ich schon mal sagen. Der ist vor allem für alle gedacht, die jetzt diese neuen Folgen der Marvel Cinematic Universe Serie gesehen haben und die Gesprächsbedarf haben. Und vielleicht die ein oder andere Sache noch nicht so richtig verstanden haben. Und das heißt, wenn ihr Angst vor Spoilern habt, dann hört den Check, schaut Wishen, fertig, kommt zurück zu dieser Folge hier und äh, hört sie dann auch noch. So, ich glaube, das sind alle wichtigen Disclaimer, die wir vor dieser elementaren Wishen diskussion äh, anbringen sollten. Jetzt beginnt der spoiler -Teil. <lacht> Alle raus hier, aus hier. Nein, naja, so hält man keine HörerInnen hier äh, beim Podcast Ihr beide, ihr habt ja jetzt das ähm, Finale geschaut. Und da wäre meine erste Frage natürlich erstmal, wenn ihr zurückschaut auf diese neuen Folgen von WandaVision, äh, wo es angefangen hat, wo es aufgehört hat, was ist euer Eindruck so allgemein von der Serie? Max, du kannst ja mal anfangen. Äh,
1: ich hätte nicht vorher gedacht, dass mich die Serie so überrollt. Äh, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Die letzten acht Wochen waren es, glaube ich, oh Gott, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so tief in einer Serie, von so einer Serie so eingenommen wurde und so tief drin gesteckt hatte, dass ich, äh, Reddit-Foren bis tief in die Nacht, äh, und mir jeden Clip und jedes, äh, äh Fitzelchen, äh, alles, äh, Zusammensuche und, äh, Theorien aufstelle und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, jetzt abseits vom Inhalt der Serie, aber halt auch, äh, die Serie selbst hat sehr viel Spaß gemacht, sie hat mich emotional mitgenommen, ich habe viel gelacht, viel geweint, äh, ja, war sehr schön und jetzt hoffe ich, dass der Podcast so ein bisschen die kathartische äh, The Therapiestunde für mich ist,
2: um damit abschließen zu können.
0: Patrick, wie sieht's bei dir aus?
2: Äh, ja, mir ging es da ganz ähnlich. Ich fand auch, dass die Serie ein, ein sehr schöner Tipp war. Einerseits durch diese, äh, durch diese Kreativität, die sie einfach gebracht hat, die man so bisher im MCU eigentlich noch gar nicht kannte. Und ähm, andererseits eben auch durch diese Emotionalität, die sich dann nach und nach entfaltet hat. Also es geht ja erstmal relativ witzig und albern eigentlich los, die Serie. Und sie entwickelt dann aber von Folge zu Folge und Woche für Woche immer mehr auch diese Emotionalität, die, die ich teilweise gar nicht so stark im MCU bisher gesehen hatte, wirklich verpackt in diesen neuen Folgen insgesamt. Also das war wirklich ein toller Mix aus Kreativität und Emotionalität. Und auch, wie Max schon gesagt hat, dieses Spuren suchen sich auch so ein bisschen in die Fantheorien stürzen jede woche gerade dadurch dass es ja nicht auf einmal kam sondern man immer nur eine Folge pro woche hatte war das auch immer sehr schön gerade auch bei unserer Arbeit für Mullot da haben wir dann auch immer sehr sehr fleißig äh, Theorien ausgetauscht und jeden schnipsel den wir gefunden haben da irgendwie interpretiert und das hat echt ganz viel Spaß gemacht
0: ihr habt das jetzt beide erwähnt diese wöchentliche ausstrahlung was bei manchen Serien, Total normales, äh, bei Netflix-Serien aber zum Beispiel überhaupt nicht. Für Wonder WandaVision scheint das jetzt aber richtig, wichtig gewesen zu sein, oder?
1: Ja, also wir sind halt so ein bisschen natürlich verwöhnt, irgendwie jetzt von äh, Netflix und Amazon Prime, dass wir alles immer sofort auf einmal haben. Und jetzt hat äh, Disney Plus uns gemaßregelt und uns äh, in alte Network-Serien-Zeiten zurückversetzt, äh, dass man wirklich Woche für Woche warten muss. Äh, ich weiß, viele wurden sehr ungeduldig, obwohl es ja nur neun Folgen sind. Äh, ich erinnere mich noch zurück äh, an Lost-Zeiten, wo man auch einfach mal ein Jahr lang warten musste, um zu erfahren, was unter dieser blöden Luke da ist. Ähm, also, <lacht> das ist einfach so ein schönes, dieses Serien-Event einfach. Alle haben gleichzeitig, alle gucken gleichzeitig am Freitag diese Folge. Also nicht zur gleichen Zeit, aber am Freitag meistens die meisten äh, und alle sind so auf dem gleichen Stand und haben eine Woche Zeit, sich darüber auszutauschen, bis es weitergeht. Und das ist einfach so viel schöner, als wenn das jetzt einfach so hingeklatscht ist und dann reden wir eine Woche darüber und dann ist es auch schon wieder vergessen.
2: Ja, also mir ging es da auch ähnlich. Ich fand gerade dieses wöchentliche Schauen hat das Ganze zu so einem so eine Community-Erfahrung gemacht. Also man hat die Folge Freitags geschaut und dann bin ich gleich auf Twitter zum Beispiel gegangen und habe geschaut, wie wie die Folge angekommen ist, was die Leute darüber schreiben und so. Das ist so ein Gefühl, dass ich bei zum Beispiel Netflix-Serien selten habe. Da äh, verdichtet sich der Hype dann manchmal so ein Wochenende lang oder so, alle schreiben darüber und dann ist es irgendwie schon wieder vorbei. Und bei WandaVision, da gab es immer Stoff, der wirklich eine Woche lang gehalten hat. Es sind irgendwie witzige Memes entstanden aus der Folge oder so. Man konnte da wirklich viel Spaß dran haben, aber sich auch wirklich mit Theorien austauschen, und das ist sowas, was wirklich auch die Qualität der Serie dann zusätzlich noch ausgemacht hat, also zu den Folgen an sich, so dieses Zusammenerleben und sich austauschen und da auch rätseln, wie es weitergeht und so, das hat schon für mich einen großen, großen Vorteil noch ausgemacht von dieser Serie.
0: Ich muss ja gestehen, ich, ich schaue diese Disney Plus-Serien, also Mandalorian und Wonder Vision, immer in, in so Hälften oder so, also ich warte immer bis drei, vier, fünf Folgen da sind, dann gucke ich die an einem Freitag weg und dann warte ich wieder, bis der nächst, die nächste Ladung kommt, weil ich immer denke, ach, nehme ich jetzt meine Fernbedienung und klicke drauf, um eine halbe Stunde zu sehen <lacht> und dann ist es wieder vorbei. und der Art ist meine eigene intrinsische äh, Faulheit, fürchte ich. Aber ich glaube auch, dass das diese wöchentliche Ausstrahlung auf jeden Fall, also so als, als ähm, lange Zeit dann immer Außenstehende, bis ich dann meinen Teil gucke, dass diese öffentliche, äh, diese wöchentliche Ausstrahlung auf jeden Fall dabei geholfen hat, dass Leute unglaublich lange über diese Serie reden, oder? Also selbst über einen ähm, angeblich doch sehr, sehr oft geschauten Serienhit wie zum Beispiel Bridgerton oder so, aber auch The Witcher von Netflix und ähnliche Blockbuster-Produktionen redet man ja einfach nicht so lange wie über, über Wanda und Vision in Wanda-Vision.
1: Ich glaube, bei solchen Serien wie Bridgerton zum Beispiel oder halt auch, also generell was jetzt so bei Netflix dann, wenn zehn Folgen am Stück sind, dann dauert das natürlich auch unglaublich lange, bis wirklich alle, die durchgeguckt haben und die ersten fangen dann schon drüber zu sprechen und die anderen sind noch gar nicht so weit und halten sich vielleicht dann auch von sozialen Medien fern, um nicht äh, gespoilert zu werden, bis sie durch sind mit der Serie und hier bei Wandervision gibt es ja gar keine Ausrede, das sind 20 bis 30 Minuten, die man opfert am Freitag, um dann mitreden zu können. Und äh, eine ganze Woche lang hat man dann halt auch alle die gleichen äh, Memes äh, und Witze, die dann geteilt werden, über die gesprochen wird. Das, das hat es einfach sehr
2: schön gemacht. Ja, ich glaube auch, das hat, wie ich schon gesagt habe, damit zu tun, dass bei Netflix ja die Staffeln auf einen Schlag einem so hingeworfen werden. Und meistens weiß man ja dann auch schon, eine Woche später kommt schon wieder was Neues. Also man hat wirklich diese Überflutung, an, an Serien und Filmen bei Netflix und und man weiß auch immer nie wer schaut gerade was und es ist so sehr zerstreut und bei Disney Plus ist es ja schon deutlich konzentrierter weil da gar nicht so viele aktuelle Serien dann laufen die starten und dann wenn dann sowas wie WandaVision kommt was ja dann wirklich auch so die die neue große MCU Marvel Serie ist da und und da sowieso ja gen generell hinter Marvel diese große Fanbase ist da ist das dann glaube ich alles irgendwie verdichteter und konzentrierter und da stürzen sich dann alle irgendwie gerade gleichzeitig auf das, äh, auf WandaVision Guard und deswegen finde das, glaube ich, dann auch einfach länger statt von Woche zu Woche, als jetzt eben diese Netflix-Serie, die dann unterschiedlich, also leicht unterschiedlich geguckt wird und man und, und da irgendwie sich das schneller verläuft.
0: Bevor wir tiefer einsteigen, Patrick, hättest du es gern, dass auch Netflix seine Serien so veröffentlicht?
2: Also ich bin gemischter Meinung über dieses wieder wöchentliche Ausstrahlen, es kommt auch immer auf die Serie ein bisschen an, also ich gucke dann auch manchmal Serien. Zum Beispiel aktuell bei Apple TV Plus läuft ja auch die zweite Staffel von Servant. Das gucke ich Woche für Woche. Aber da stört mich dann eher, dass ich immer warten muss, weil es dann so an mir vorbeizischt so ein bisschen. Irgendwie Freitag zum Feierabend gucke ich da die Folge und dann ist es irgendwie weg. Und ich warte wieder eine Woche und beschäftige mich da wenig mit. Aber und deswegen weiß ich auch nicht, ob bei Netflix die ja wirklich stark dieses Modell verfolgen von diesem Overkill fast schon, dass sie einem so viele Sachen zur Auswahl stellen ich glaube, da wird das, wird das gar nicht mehr so funktionieren, dass man jetzt wirklich irgendwie von, von Woche für Woche eine Folge verfolgt. Ich glaube, da ist die Aufmerksamkeitsspanne ist da gar nicht mehr für da, weil man sich dann schon wieder bei Netflix speziell was Neues widmet oder irgendwie abdriftet. Und ich glaube, da, da kann diese Spannung gar nicht mehr Woche für Woche aufgehalten werden. Aber kann mich natürlich auch irren und das könnte funktionieren. Ich glaube, es Aber kommt
1: einfach drauf an, was für eine Serie das ist. Wenn das jetzt sowas wie Westworld ja. oder wie äh, WandaVision ist so eine Mystery-Box-Serie, wo wirklich ein Mysterium von Woche zu Woche oder von Folge zu Folge aufgebaut wird, das nimmt halt unglaublich viel weg, wenn du das alles am Stück guckst. Wenn jetzt sowas wie Dark zum Beispiel wöchentlich ausgestrahlt worden wäre bei Netflix, äh, ich glaube, das wäre noch viel größer geworden, als es sowieso schon ist, weil du wirklich von Woche zu Woche spekulieren kannst, oh, was passiert in der nächsten Folge und äh, wie hängt das wieder zusammen und hier hast du halt alles auf einmal hingeklatscht und dann hast du ein Jahr lang Zeit, darüber zu reden, bis dann der nächste die nächste Folge oder die nächste Staffel kommt, quasi.
0: Nun ist aber auch, oder es war so ein bisschen meine Wahrnehmung, dann gerade gegen Ende, das Problem da, durch diese Ausstrahlung, dass alle so viel Zeit haben, darüber nachzudenken und diese, diese ähm, ja Gedankenblase, die dann über den Köpfen der Fans entsteht, über Wochen hinweg, dass die dann vielleicht am Ende viel größer ist als die Serie selbst, oder? Habt konntet ihr solche Effekte weil bei WandaVision in den letzten Wochen vielleicht auch dann mit Blick auf das Finale wahrnehmen, dass das die Theorien vielleicht alles überwältigen, was die Serie eigentlich am Anfang wollte?
1: Das hat mich so ein bisschen an Game of Thrones Staffel 8 erinnert. Da war ja auch einfach es waren so viele Theorien, es hat sich so viel aufgestaut und wenn dann am Ende irgendwas davon nicht in Erfüllung geht, dann kommt sofort der große Sturm der der Reddit-User, die da <lacht> äh, sich beschweren. Ich, ich fand das einfach nur witzig. Also mir hat das, also ich habe nicht erwartet, dass wirklich alles äh, erfüllt wird. Und mir es einfach nur Spaß gemacht, sich irgendwelche Sachen auszudenken. Diese ganzen falschen Pferden, die die Serie legt, Dadurch, irgendwelche Hirngespinste, sich zu konstruieren. Da gab es ja auch immer dieses schöne, gibt es immer bei solchen Serien dieses schöne Meme von, ist das glaube ich Charlie Day vor so einem Whiteboard, wo <lacht> äh, ganz viele Namen und Theorien draufstehen, das ist dieses äh, Pepe Silver Meme. Was übrigens ein Fun Fact ist, äh, das stammt aus einer Folge Sunny, It's Always Sunny in Philadelphia, die auch von Matt Shackman inszeniert wurde, der Regisseur von WandaVision. Da ist die Verbindung.
0: Okay, du hast mein Mind jetzt äh, sowas von explodieren lassen.
1: <lacht> vielleicht ist es Zufall, vielleicht ist es auch alles Teil einer großen Verschwörung.
0: <lacht> ich glaube, es ist eine Verschwörung und Hydra steckt dahinter. Ähm, Patrick, wie, wie hat denn diese Fantheoriebildung, die dann immer größer wurde von Woche zu Woche, deine Wahrnehmung dann von Wanda Vision am Ende verändert, falls sie es denn getan hat? Hat hattest du größere Erwartungen, als die Serie vielleicht erfüllen konnte?
2: Ja, also ein bisschen größere Erwartungen hatte ich tatsächlich an das Finale. Ich wurde jetzt nicht enttäuscht, weil das Finale nicht das geliefert hat, was die teilweise wirklich sehr spektakulären Fantheorien sich da ein bisschen ausgemalt haben. Aber man hat schon gemerkt, dass gerade so in den letzten zwei, drei Folgen bis zum Finale hin, da ist dann, da ist dann wirklich so eine Erwartungshaltung aufgebaut worden, die das Finale dann gar nicht erfüllen konnte, eigentlich fast schon. Und, ähm, das war auch so ein bisschen das Problem gar nicht so die Fantheorien, aber auch weil 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 man von fast von Anfang an eigentlich schon wusste oder gesagt bekommen hat, dass äh, WandaVision eben auch eine Brücke schlagen soll zu kommenden MCU Blockbustern wie Doctor Strange 2, vor allem da habe ich mir im Finale dann wirklich noch konkreter irgendwie eine Verbindung gewünscht oder so ein bisschen eine Überraschung, vielleicht sogar ein bekanntes Gesicht aus den Kinofilmen, was dann nicht wirklich eingehalten wurde, deswegen war das schon auch ein Problem dieser dieser extreme Hype und und dieses Fantheorien diese fan oder auch dieser Bösewicht. Ich habe auch am Ende tatsächlich erwartet, dass jetzt noch irgendwie so ein großer Überbösewicht enthüllt, wird der dann vielleicht auch für die nächsten mcu kinofilme eine Rolle spielt. Das wurde dann nicht eingehalten, aber das ist eben wirklich das Problem einfach, wenn man sich da in solchen Theorien dann verliert und die immer weiter aufbläht, dass das halt dann, am Ende kann die Serie eigentlich gar nicht so viel dafür, dass sie dass dem dann nicht gerecht wird, weil sie halt wirklich das verfolgt hat, was sie vorher aufgebaut hat, so in sich geschlossen und und deswegen ja, das war so ein bisschen das Problem von den Fantheorien. Ich
1: glaube, bei mir war es dann die vorletzte Folge, wo mir dann klar wurde, okay, da von diesen Theorien wird nicht viel passieren. Weil wenn man sich einfach zurück anschaut, wie ist die Dramaturgie dieser Serie bisher und das Tempo dieser Serie Also, ich glaube nicht, dass also es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, nach äh, acht Folgen, dass jetzt plötzlich noch X-Men und Fantastic Four und noch der Teufel alle plötzlich auf einmal irgendwie dort äh, nach Westview einziehen.
2: Ja, so ging es mir auch, also gerade als man dann gesehen hat, so das Finale wird wird auch nicht unbedingt irgendwie 90 oder 120 Minuten lang, was man <lacht> vielleicht auch kurz spekulieren konnte, dass sie dann plötzlich so ein Finale in in Spielfilmlänge aushauen. da so da war es dann eigentlich schon relativ klar, dass man jetzt äh, nicht mehr die die Ultra Enthüllungen und die ganzen Easter Egg MCU Versteckungen da noch in, in in so einem 50 Minuten Finale dann bekommt.
0: Diese wöchentliche Ausstrahlung, die diese fan halt einfach ähm, befördert hat, die ist natürlich ein so ein Aspekt, der ja ein bisschen altmodisch ist, aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise bei WandaVision. Und ein anderer ist natürlich, dass die Folgen gerade in der ersten Hälfte der Staffel schon auch für sich allein stehen können, zum zum größten Teil zumindest. Also es ist einfach eine grundsätzliche Episodenhaftigkeit da, die ich persönlich ähm, sehr, sehr mochte. Die war vielleicht noch stärker zum Teil als bei The Mandalorian, bei den ähm, ersten zwei Staffeln von der Star Wars-Serie bei Disney Plus. Und ich fand das total erfrischend, dass, dass diese, also man ist immer auf, auf dem dann ist immer sehr gespannt, oder ich war immer sehr gespannt, wie es weitergeht, wenn da auf einmal diese diese ähm, Mattscheibe irgendwie zu sehen war, die diese dieses Muster und so weiter. Und dann dachte ich, ach, jetzt ist es schon wieder vorbei, na gut, ich gucke jetzt die nächste Folge und so. Äh, aber andererseits war es auch irgendwie immer sehr befriedigend so, dass man abgeschlossene Häppchen bekommen hat.
1: Um, Und ich glaube einfach, also der größte Bösewicht von WandaVision ist einfach dieses uh, Please-Stand-By-Bild am Ende jeder Folge. Also da, <lacht> da haben, glaube ich, alle immer geschrien, was? Nein, es waren das 20 Minuten.
2: Ja, weil also sie ja, auch immer so sechs, sieben, acht Minuten lange Abspannen, dann der Abspann auch so lang war, das da war die Folge immer schon meistens viel früher vorbei, als man es eigentlich dachte schon.
0: Hättet ihr euch gewünscht, dass die ganze Staffel so ist? Also weil sie sie wird ja immer mehr aufgeweicht und dann je, je mehr man von dem Plot sieht, sage ich mal, desto mehr wird die die Standalone Struktur der Staffel aufgeweicht.
2: Ja, also ich hatte schon ein bisschen erwartet oder vielleicht auch gehofft, dass sie wirklich dieses jede Folge deckt eine Sitcom Epoche oder ein Sitcom Jahrzehnt ab, dass sie das noch weiter durchziehen. Wir haben auch, als wir am Anfang drüber gesprochen haben, wie wir uns die Struktur vorstellen, jetzt auch so beim Movie Pilot, haben wir auch gedacht, dass sie das wirklich fünf, sechs Folgen lang durchziehen, dass sie wirklich so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gehen und da ein bisschen vielleicht noch das die Realität von außen, äh, die dann ja auftaucht, so ein bisschen mit einbeziehen, aber das haben sie dann auch wirklich schon ein bisschen früher aufgebrochen, als ich es gedacht hätte. Das kann natürlich auch sein, dass sie einfach ein bisschen Angst hatten, kann ich auch verstehen, dass, dass sie jetzt wirklich diesen schrägen sitcom stil einfach zu lange machen und das einfach zu viele abschreckt, was was ja glaube ich auch der Fall war, dass viele so nach den ersten zwei Folgen gar, gar keine Lust mehr hatten und schon abgesprungen sind, aber da hätte ich mir schon ein bisschen gewünscht gehabt, dass sie das wirklich so sechs, sieben Folgen, oder sagen wir mal sechs von neun Folgen, dass sie das immer so sehr in sich geschlossen, so als kleines Sitcom-Häppchen irgendwie irgendwie servieren. Das wäre sehr cool gewesen.
1: Und ich hätte auch einfach gerne ein großes MCU-Finale im Sitcom-Stil mal gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ja, es aussehen würde, Fall. aber ich hätte es einfach cool gefunden.
0: <lacht> nee, also ich kann dir da absolut ähm, zustimmen, weil ich die MCU-Kinofilme jetzt nicht so wahnsinnig toll finde, so im Durchschnitt. <lacht> Und äh, diese dieses Sitcom-Experiment hat ganz viele Chancen irgendwie eröffnet, dieser Serie in eine ganz andere Richtung zu gehen, bevor sie dann, sage ich mal, ab der Hälfte oder irgendwann dann ähm, kurz vor Schluss dann doch wieder zu, zu dem zurückkehrt, auch ähm, ästhetisch gesehen, was wir mit dem Marvel Cinematic Universe einfach so verbinden. Und ja, ich weiß nicht. Ich war dann ich war dann schon immer manchmal traurig, wenn ich zum Beispiel die Welt von Wanda und Vision dann verlassen habe und dann draußen war bei bei den ähm, Agenten. Obwohl ich ähm, zum Beispiel äh, die Figuren äh, hier, Jimmy, Darcy, und Darcy. Auch, Jimmy und Darcy, die fand ich super. Also ich habe mich auch richtig gefreut, dass ähm, insbesondere Darcy wieder dabei ist.
1: Und dass sie auch einfach uns allen aus der Seele gesprochen hat immer. Und sagt, oh, ich gucke seit zwei Wochen WandaVision, das ist so
2: toll. Ja, ich fand auch in der Mitte der Staffel, da hat da gab es so einen kleinen Hänger. also Sie hatten ja dann die vierte Folge, wo, wo dann komplett so von der Außensicht äh, erklärt wurde, was da jetzt überhaupt vor sich geht so ein bisschen. Das war ja dann die Folge, die so praktisch unsere Sichtweise aufgegriffen hat und das dann so erklärt hat. Und dann fand ich die Folge danach, da hat es dann auch so ein bisschen geschwankt, dass man nicht wusste, kriegen sie jetzt die Balance noch hin zwischen diesem, diesem ausgeflippten WandaVision-Stil der ersten Folgen und dieser MCU-Realität, die ja dann so eher gewöhnlicher ist wie die Kinofilme, die wir kennen. Ich fand aber, es hat sich dann auch besser eingependelt, als als ich teilweise befürchtet hatte dann in der Mitte. Also, dass dass sie diesen Wechsel schaffen zwischen dem, was in der in, in dem Sitcom- Hacks passiert und dem, was von außen passiert und weil sie auch versuchen, dann von außen immer mehr da einzudringen und dass sich das immer mehr vermischt. Das haben sie dann schon, finde ich, gut hinbekommen und eben gerade, was ich ja auch schon am Anfang erwähnt hatte, dass, dass so dieser emotionale Fokus so auf Wonders Geschichte und auf ihre Entwicklung, das, das war für mich dann wirklich was, was, was ich auch ein bisschen stärker fast fand, als es nur Sitcom-Gags oder oder 1 oder, oder so, das hat, hat für mich dann schon so ein bisschen den den Kern auch ausgemacht in den, in den späteren Folgen, dass es schon sehr emotional und berührend auch war einfach.
0: Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, kein Marvel-Projekt hat mich bisher so berührt wie WandaVision, insbesondere auch dann zum Finale hin. Und ja, ich glaube, dass das trotzdem gelingt, liegt auch so ein bisschen daran, dass eher die Marvel-Welt in, äh, wie hieß Westview? Westview, mhm, ja. Genau, einbricht, äh, als das Wanda rausgeht. So richtig. Also ich glaube, dadurch hat man dann natürlich immer noch die surrealen Aspekte äh, von ihrer Welt dabei, während dann äh, halt die die Militärwagen reinfahren und so am Ende, wie wie es eben sein muss in einem Superhelden-Blockbuster heutzutage, nehme ich mal an. Ähm, was waren denn und das ist ja immer leichter zu machen, wenn man so episodenhafte Staffeln hat. Was waren denn eure Episoden-Highlights von äh, der Staffel WandaVision?
2: Also bei mir war es wahrscheinlich die Lieblingsfolge, war schon die vorletzte tatsächlich. Die ist dann zwar sehr stark weg von diesem lustigen Sitcom-Ton und hat sich dann komplett so aufs Emotionale eingeschossen, aber das war für mich schon auch die die berührendste und, und beste Folge der Staffel. Also wenn dann wirklich Wanda nochmal äh, mit Agatha durch ihre traumatischsten Erinnerungen, wirklich die durchläuft auch, das ist ja dann auch so ein bisschen surreal umgesetzt, dass sie nochmal so wirklich wie in so Räume geht, ihre eigene Vergangenheit betritt und dann nochmal das durchleben muss und, und dann dadurch auch wirklich so dieses Gesamtbild entsteht, was jetzt auch dazu geführt hat, eben dass die Ereignisse in WandaVision so in Gang gesetzt wurden, das war für mich schon die stärkste Folge der ganzen Staffel. Ich weiß gar nicht, wie ging es euch da so?
1: Bei mir ist schwierig. Ich habe sie alle geliebt. Es ähm, Ist schwierig. Dass, also ich habe, äh, ich fand die Halloween Folge unglaublich toll äh, wegen diesen ganzen tollen äh, Comic Referenzen, wo sie alle ihre trashigen Comic Kostüme tragen. <lacht> ähm, aber ich glaube, so mein Episoden Highlight war wahrscheinlich die Modern Family Folge, weil einfach dort der diese Hommage an die Modern Family Sitcom einfach äh, so präsent und so toll umgesetzt war, weil das ist auch einfach eine Sitcom, die mir so am frischesten noch im Gedächtnis ist, mit die gerade erst zu Ende ist, mit der ich die letzten zehn Jahre meines Lebens verbracht habe, und das war einfach sehr schön umgesetzt und natürlich wegen dem tollen Ende Agatha All Along. Das ist dann, da ist dann alles eskaliert in mir.
0: Ich muss sagen, das wäre auch meine Wahl gewesen. Also wir meinen jetzt hier die siebte Folge Breaking the Fourth Wall, natürlich inszeniert von Max Shack äh, Matt Shackman, wem sonst. Und äh, ja, ich fand das auch im Nachhinein etwas Seltsam, dass, also klar, ich bin nicht mit der Dick Van Dyke Show <lacht> oder, so, oder oder ähm, I Love Lucy aufgewachsen, also den Sitcoms, die in, zum Beispiel in der ersten Folge referenziert werden oder aber auch Bewitched oder so, also was mir eher dann was äh, aus dem 90er Jahre Fernsehen gesagt hat, war dann zum Beispiel die bezaubernde Genie und dann natürlich je, je bunter die die Episoden wurden, desto näher war das dann auch an meiner eigenen Fernsehsozialisierung. Und was ich ja dann im Nachhinein sehr spannend fand, war, dass zum Beispiel die voll hausartige 80er-Jahre-Folge, dass mir dort das Sitcom, dass mich dort das Sitcom-Setting, obwohl das eine Serie ist, die ich wirklich intensivst geschaut habe als Kind, genau wie die anderen, also zum Beispiel auch alle unter einem Dach, was ja auch durch äh, Wandas Kleidung ähm, referenziert wird, also die, der Look von Steve Urkel oder oder wer äh, ist hier der Boss zum Beispiel das sind alle Sachen die ich ganz ganz oft geschaut habe als Kind und trotzdem war es, hat ist es die die Parodie nicht so recht gelungen also die Referenzen sind alle zu erkennen aber aber es kommt nicht so richtig an das Feeling ran dieser Serien und dann schaue ich auch diese Breaking the Fourth Wall Folge und obwohl ich jetzt, ich glaube, in meinem Leben nur drei Folgen Modern Family geschaut habe, aber auch so ein bisschen The Office und natürlich Arrested Development und so, war das so lebendig auf einmal. Also als wäre das wirklich, hm, weiß nicht, also das wäre ja auch glaubwürdig gewesen als, sage ich mal, eine ne echte MCU-Sitcom, die in den frühen 2000ern entstanden wäre oder so, was ich unbedingt sehen will. Also bitte, kann jemand hm. zu NBC oder ABC oder wahrscheinlich eher ABC gehen und und das pitchen, weil diese, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so der neueste Ansatz, aber das fand ich fantastisch und es wirkte auch so aus sich selbst heraus organisch so lustig und nicht so mit diesem Jahrzehntenabstand, ähm, was bei den anderen eher der Fall war, dieses aus Jahrzehntenabstand überlegen, warum haben die Leute das damals geguckt? <lacht> was ich bei den anderen Sitcom-Parodien halt manchmal so äh, hatte, dieses Gefühl, ja, und Äggefahr am Ende ist natürlich nicht, nicht zu schlagen, fürchte ich.
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, gerade so in den ersten Folgen, da hatte man ja schon diese älteren Jahrzehnte, so mit 50er, 60er Stilen, aber da haben sie auch, glaube ich, also da ist der Humor ja auch mehr dadurch entstanden, dass sie zwar das optisch oder so stilistisch nachgeahmt hatten, aber da kam ja schon so der Humor jetzt auch nicht durch diese typischen Gags der damaligen Zeit, sondern halt durch diesen Zwiespalt zwischen. Sie sind jetzt in diesem alten Setting, aber sie haben ja Superkäfte oder sind irgendwie was Besonderes. Ich glaube, da wurde eher versucht, das viel über diese Gags so so zu so, äh, auszuspielen. Und das haben sie in den späteren Folgen auch ein bisschen anders gemacht, indem sie wirklich mehr an dieser Gag-Struktur auch von diesen aktuellen Serien, wie jetzt Modern Family oder so, das mit diesen, ja, durch die Kameraführung und, und diese Einzelinterviews, die sie angeschaut haben, das haben sie da schon auch ein bisschen besser hingekriegt, fand ich.
1: Ja, ja, das waren ja die ersten zwei Folgen, wo eigentlich immer der Gag war, sie
2: ist eine Hexe und er ist ein Roboter. So mein, mhm. mein Ehemann mit seinem unzerstörbaren Kopf und. Ja, es gab noch, also in der ersten Folge war es für mich schon Comedy-Highlight dieses Dinner, das sie dann veranstaltet haben. Das fand ich schon sehr witzig, weil es dann auch was sehr abgefahren Schräges hatte, wenn dann, also das hatte schon so was David Lynch-Horrormäßiges fast schon, diese, diese Dinner-Szene, die sie da abgefeuert haben. Das fand ich schon sehr witzig, gleich in der ersten Folge auch das so ja, gegen Ende dann noch einzustreuen.
1: Und das so Sokovianische Hallo, also so begrüße ich jetzt auch jeden einfach immer.
2: <lacht> wenn, ja.
1: wenn wir jemals wieder Besuch empfangen dürfen zu Hause, dann <lacht> werde ich sie so begrüßen.
0: Ja, ich, ich fand die Szene auch ähm, super gruselig. Cool. Sie haben mich dann gefragt, ab wie vielen Jahren ist, ab wie vielen Jahren ist eigentlich Wonder Wonder Vision empfohlen? Weißt du das jemand von euch?
2: Äh, müsste ich nachschauen. Ich glaube, es waren zwölf, ab zwölf sind im Vorhang. Ich
1: glaube, am Anfang war es ab sechs. Das war auch das PG-Rating, <lacht> zumindest in oh. den USA.
0: Gut, weil weil das war, glaube ich, die gruseligste Szene in der ganzen Serie für mich. Vielleicht, weil ja. es so lebensnah ist. <lacht> ähm, ja. Andere ähm, Szenen-Highlights vielleicht. Also ich muss natürlich sagen, ne als ähm, äh, Pietro, beziehungsweise wie heißt er? Peter Boner?
1: Ralph Bonner. Ralph
0: Bonner, sorry. Äh, als, als Evan Peters aufgetaucht ist, da habe ich geschrien. Und ich wusste, dass passiert, weil ich vorher nämlich ähm, in meiner Eigenschaft als Redakteurin bei Movie Blood das erfahren habe. Tut mir Und, leid. Nee, das ist das ist absolut okay. Ich, ich bin da ja auch resistent, aber trotzdem, dieser Moment war einfach so groß für mich, äh, weil ich halt Evan Peters auch in den X-Men-Filmen mochte. Und dann hat sich natürlich wieder vor meinem geistigen Theorienauge alles eröffnet. Äh, hattet ihr, hattet ihr ähnliche Momente? Was sagt ihr zu diesem Moment?
2: Ja, für mich war es auch ein sehr großer Moment. Ich fand generell die fünfte Folge, in der das passiert. Das war auch also nach der vorletzten Folge, die ja für mich so das Heiler war, war das auch mit die beste Folge, weil die irgendwie das geschafft hat. So, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, dass ich so ganz viele verschiedene Emotionen und Stimmungen in eine Folge, also es war so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die aus lauter tollen Einzelszenen bestanden hat schon, also die Folge fand ich generell grandios, da war ja dann auch der Moment, in dem Wanda dann kurz aus diesem Hex ausgebrochen ist und draußen dann auf die auf die Sword Leute getroffen hat und dann wirklich wie so eine, zum ersten Mal wie so eine total bedrohliche Bösewichtin vor denen stand und gemeint hat, äh, lasst mich hier in Ruhe, haltet euch fern von mir, und sie dann wirklich so, da hatte man kurz wieder das Gefühl, oder man weiß sich nicht sicher, ist sie jetzt wirklich so die große Bösewichtin tatsächlich, die, die irgendwie vor sich selbst geschützt werden muss. Das fand ich auch, das war ein sehr toller Moment, gerade auch wieder wegen dem Schauspiel von Elizabeth Olsen, die eh die ganze Serie einen, einen tollen Moment nach dem anderen bekommen hat das war so eine Szene, die mir wirklich sehr in Erinnerung noch geblieben ist, aus dieser Folge, die dann am Ende noch so, ach ja, hier ist Peter noch, ihn auch noch vor die Tür gestellt hat und so, das, das war ein sehr schöner Moment. Es sind
1: einfach so viele tolle Momente, also so diese humorvollen Momente, der Humor hat mir sehr gefallen, also ich da war, glaube ich, mein Highlight in der dritten Folge, wo es plötzlich anfängt zu regnen in ihrer Wohnung und sie sagt, oh, äh, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Das Also, da habe ich mich äh, fast vom Sofa geworfen. Äh, und halt, also, der Humor ist so toll, auch manchmal sehr selbstreferenziell, wenn äh, Agatha Harkness dann sagt, hier, also, dein Akzent ist aber auch immer, der kommt und geht immer, wie er will. Ähm, fand ich sehr schön. Und also, Szenen, diese humorvollen Szenen, diese sehr emotionalen Szenen, also wenn sie sich halt fast wortwörtlich das Herz rausreißt, indem sie dann diesen Hex erschafft und sich dann wirklich ans Herz packt und das alles explodiert, das hat sie auch sehr mitgenommen. Und dann natürlich, wo sie dann, was war das äh, von Vision hier, dass er ihr das Haus gekauft hat, das war auch
2: Ja, das war so eine, Grund, so eine Grundstückszeichnung, so, so ein Plan.
1: Ja, genau, irgendwie die Urkunde oder so, ja, ja, das war
2: ja ja oder auch der auch der Schockmoment das war glaube ich auch die fünfte Folge als als man kurz diesen diesen toten Vision sieht das war auch das war glaube ich nach der Dinner Szene für mich der 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 gruseligste oder erschreckendste Moment als dann kurz in dieser Sitcom äh, heile Weltrealität dieses Bild von diesem toten Vision ein, einbricht das war das schon ziemlich verstörend auch
1: ich glaube so dieser erste wirkliche Moment der wirklich geschockt hat war in der am Ende der dritten Folge wo sie äh, erwähnt, äh, dass sie auch
2: einen Zwilling hatte.
1: Und dann dieser Moment, wo sie sich an Pietro zurückerinnert und dieses äh, mhm. sokovianische Lied dann vor sich hin säuselt.
0: Was sagt ihr denn so insgesamt zu der Anbindung ins MCU? Also der Pietro-Moment, der der hat natürlich auch ganz, ganz viel angedeutet, was dann irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen, äh, wahr geworden ist, äh fürchte ich ich da war ich auch ein bisschen enttäuscht muss ich sagen aber andererseits dachte ich wieder bist doch selber dran schuld warum hast du Erwartungen an die Serie <lacht> <lacht> aber in anderen sage ich mal also ist halt einfach wahrscheinlich einfach zu viel verlangt dass eine, eine neun Folgen Serie irgendwie das X-Men Universum von Fox jetzt wo es Disney gehört einfach mal eben ins MCU holt ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben und ja, aber in anderen Richtungen war es natürlich schon sehr stark an das MCU angebunden. Wir haben ja schon Darcy erwähnt und andere Figuren, die mit wiederum anderen Figuren verbunden sind, die wir aus MCU-Filmen kennen. Also zum Beispiel äh, Monica Rambeau, die wir dann kennenlernen. Was, äh, wie, wie findet ihr denn quasi diese Außensicht aus dem MCU heraus quasi auf das äh, bizarre, surreale, lustige, traurige Geschehen in... In Westview, was, was die wir dann erhalten, durch diese ganzen Geschehnisse rund um Sword und so weiter, die um äh, Westview herum stattfinden. Wie wie äh, fandet ihr das, wenn die Serie dann äh, quasi rausgeguckt hat in die restliche Welt des äh, Marvel-Universums?
2: Also, da waren meine Eindrücke auch ein bisschen geteilt. Ich fand, was du auch schon erwähnt hast, dieses Duo aus Jimmy und Darcy fand ich immer super. Den habe ich total gern zugeguckt. Der hätte ich auch gern mehr noch gesehen, wie die da wirklich zusammen als Duo da irgendwie sich dem Ganzen nähern und und, und darüber irgendwie diskutieren oder so. Ich fand ein paar Sachen sind aber das ist aber wahrscheinlich auch dem Format geschuldet und dass eben viele Folgen sehr kurz waren, sind sind für mich ein paar Figuren oder Aspekte einen Tick zu kurz gekommen. Gerade Monica Rambeau fand ich äh, eine super Figur, dass sie jetzt neu dabei war und auch so ein bisschen weiter äh, überhaupt schon erkündet wurde. Aber es wirkte noch mehr wie so ein knappes äh, Teasen erstmal, mal. Also, dass, dass, dass man jetzt irgendwie sie vorgestellt bekommen hat, so ein bisschen weiß, wer sie ist und dass sie jetzt wohl auch eine neue Superheldin ist. Aber es wirkte dann gerade noch mal so hinten raus im Finale dann auch wirklich eher wie so ein Teasen, dass sie dann sehr wahrscheinlich ein großer Teil von Captain Marvel 2 oder so sein wird. Dass das, da, da ist sie mir so als als Figur, Charakter selbst ein bisschen kurz zu kurz gekommen. Und auch gerade so diese ganze Sword-Verbindung, da muss ich auch wieder ein bisschen aus Finale zu sprechen kommen, das war mir dann auch ein bisschen zu bösewicht stereotypisch, dass jetzt hier der äh, Direktor Hayward, der dann der, der, der böse Strippenzieher ist, der ja dann äh, den, den Vision, den neu erschaffenen Vision an sich reißen will und da gleichzeitig Wanda ausschalten will, das war mir so ein bisschen zu äh, MCU-konventionell aufgelöst, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber das waren so ein bisschen meine Probleme, dass das so bisschen verkna verknappt und verkürzt wurde oder ein bisschen einfach runtergebrochen wurde, so auf Sachen, die man eigentlich im MCU-Show oft schon gesehen hat. Ich weiß nicht, Max, wie, wie ging es dir da mit den, mit den MCU-Verbindungen oder mit den Charakteren von außen?
1: Also die von außen schon, das sind halt alles nur so Nebenfiguren, die am Ende dann doch nicht so viel Gewicht hatten, wie sie hätten hm. können. Vor allem halt Monika äh, und Darcy. Ich glaube das hat andere Gründe, aber Darcy hat ja in der letzten Folge nur eine kurze Szene, wo sie mhm. in diesem Wagen sitzt. Und das hat, glaube ich, einfach produktionstechnische Gründe gehabt, warum das Finale an einigen Stellen so ein bisschen abgeschnitten wirkt. Dass sehr viele Fäden werden offen gelassen. Kannst ähm,
0: du mehr dazu sagen?
1: Ja, also es wurde ja während der Corona-Pandemie äh, gedreht. Dass, äh, ich glaube, es waren nur zwei Folgen oder so erst fertig. Und da haben sie ja sehr viel währenddessen gedreht. Ähm, und das Ende wirkt halt schon, dass äh, Cat Dennings äh, war stand dann nicht mehr zur Verfügung für die letzte Folge irgendwie, weil sie schon was anderes gedreht hat. Deswegen haben sie sie da so reingeschnitten, äh, nur einmal kurz in einer Szene und das dadurch ist ihre, also sie hat ja gar keinen wirklichen Bogen ihre, ihr Charakter, sie ist dann einfach weg und das wird dann so abgetan und ähm, es gab so einige Sachen, weswegen das äh, Finale so gehetzt wirkt. Es gab eine komplette Sequenz, die gedreht wurde, die jetzt gar nicht mehr im Finale ist, weil es nicht rechtzeitig fertig wurde. Das wurde nämlich erst ein oder zwei Wochen vor der Ausstrahlung fertig. Ursprünglich sollten nämlich auch äh, die ersten drei Folgen am Stück gezeigt werden und dann wöchentlich. Aber das hätte dann nicht hingehauen, weil sie noch gar nicht so weit waren mit der Serie. Also die ist wirklich kurz vor knapp erst fertig geworden. Und dann ist halt so eine große Szene, wo irgendwie die Kinder und Monika und Darcy und der Ralph Boner zusammen irgendwie so ein Goonies-Moment haben und äh, gegen mhm. den Hasenkämpfen von äh, Agatha Harkness, der sich doch als Dämon irgendwie herausstellt. Das haben sie mhm. alles gefilmt, aber das wurde alles mit den äh, VFX irgendwie Sachen nicht mehr fertig und hätte dann nicht mehr ganz gepasst. Und das ist so ein bisschen schade, das merkt man halt, dass so gewisse Sachen angefangen wurden und äh, viele Fäden einfach so ins Nichts laufen. Halt. Ralph Boner, da fehlte mir noch so ein bisschen die Auflösung, was denn jetzt mit ihm ist. Der wird dann einfach nie wieder gesehen äh, oder Darcy wird einfach nie wieder gesehen. Also Da sind so ein paar Sachen, da hätte ich mir mehr
2: Abschluss gewünscht. Hm. Ja, das deckt sich auf jeden Fall, also mit meinem Eindruck vom Finale, dass so ein bisschen gehetzt wirkte und 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 eben jetzt, wo du es erzählst mit den Produktionsbedingungen, da gibt das natürlich schon auch Sinn, dass, dass da einfach Sachen zu kurz gekommen sind oder irgendwie man den Eindruck hatte, da hat jetzt noch was gefehlt, da wurde was nicht richtig abgeschlossen, das habe ich auch mitbekommen, dass viele auch meinten irgendwie, das war schade, dass da sie da gar nicht mehr zu sehen war, dass sie da irgendwie so ein bisschen aus dem Finale ausgehalten wurde, bis auf diesen einen Moment, das, das stimmt schon jetzt, wenn du es wenn von den Produktionsbedingungen so erzählst, das ist schon so der Eindruck auch von mir gewesen.
1: Dann hätte ich es cooler gefunden, wenn sie einfach gar nicht im Finale auftaucht und dann eine Post-Credit-Szene kommt, wo sie immer noch an der Kreuzung steht und die rote Ampel <lacht> ist so. Das wäre vielleicht <lacht> das wär noch ein Gag wenigstens
2: gewesen. Ja, ja, auch das mit dem Ralph Boner, ich meine, Jenny, du hast ja auch schon drüber gesprochen, dass, dass die Serie eigentlich nichts dafür kann, dass du die Erwartung hast, weil ich fand, das war auch schon einer der billigsten Cop-Out so in die Richtung, also dass sie da einen Rückzieher gemacht haben und so. Da weiß ich, bin ich mir auch noch nicht sicher, ob das wirklich jetzt endgültig so ist, dass es einfach irgendwie, dass es ein normaler Zivilist war, der da irgendwie reingezaubert wurde, gerade durch die Besetzung eben von Evan Peters. Da finde ich die Theorie eigentlich ganz schön, die wir ja auch am Ende noch hatten, dass das vielleicht ein doppelter Twist ist, dass, dass er sich wirklich so als, es gibt ja in der Serie auch Momente, wo Jimmy wo sagt, er hat da irgendjemanden im Zeugenschutzprogramm, mit dem er Kontakt aufnehmen will, dass das vielleicht wirklich doch der äh, Pietro Quicksilver ist aus dem X-Men-Universum, wo sich da irgendwie nur im Zeugenschutz befindet, dass sie das dann im Nachhinein noch auflösen. Das fände ich eigentlich fast schon besser, als jetzt wirklich so diesen Haha-Edge-Twist, den sie da gemacht haben. Ich will es einfach nicht stört.
1: akzeptieren. Ich will es ja. nicht akzeptieren. Das ist das Gleiche, was sie schon in Iron Man 3 mit dem Mandarin gemacht haben. Ja, genau. So einen coolen Bösewicht eingeführt und dann Edgy Badge ist nur ein Schauspieler. Oder das haben sie auch in Spider-Man Far From Home gemacht mit den Trailern groß. Es geht ums Multiversum. Mysterio ist aus dem Multiversum in unsere Welt gelangt. Nein, ist alles Fake. So. Mhm. Hm. Ich ja, befürchte schon, dass sie uns einfach nur trollen wollen und auch Multiverse of Madness Doctor Strange 2 einfach auch was ganz anderes ist und gar nichts mit dem Multiversum zu tun hat. Oh je.
0: Also, ja, den Iron Man Twist muss ich verteidigen, weil den finde ich immer noch gut. <lacht> Wenn auch der Film insgesamt eher, eher enttäuscht. Und äh, ich mochte auch, das in Spider-Man Far From Home, also ich, ich, Weiß nicht, die die Kinovarianten fand ich bisher immer cleverer oder so als hier, weil hier hast du ja nicht nur irgendwie Ben Kingsley in, in einem komischen Kostüm oder Jake äh, Hall als als Mysterio, Mysterio möglicherweise, sondern hier hast du ja jemanden, der einfach wahnsinnig viel mitbringt an popkultureller Vorbelastung, an Marvel-Vorbelastung und dann wird das eben so für so einen Sitcom-Gag äh, benutzt mit Ja, Sitcoms haben früher auch immer einfach Leute neu besetzt, ohne es zu erwähnen, so in der Art. Also machen wir das jetzt hier auch. Äh, und das fand ich hier schon wesentlich enttäuschender. Was, glaube ich, aber auch daran liegt, dass Evan Peters einfach der bessere Quicksilver ist. Ich weiß nicht, ob das ein Hottag ist oder oder eine, eine, eine kantige Meinung hier im, im marvel fandom Da gehöre ich nicht dazu. Aber Evan Peters war immer war von den beiden Quicksilvers, die es im Fox X-Men-Universum und im MCU gab, also Evan Peters und Aaron Taylor Johnson, war halt einfach der der bessere, der charismatischere und so und ja, ich weiß nicht, am Ende muss ich das auch so so ähnlich wahrnehmen, äh, wie, wie du magst. Also für mich war das dann einfach so, äh, oder wie wir beide vielleicht auch, für mich war das einfach so dann äh, ein schlechter Gag. Und Es
1: war ein Peniswitz, es war einfach irgendwie in vier Folgen lang aufgebauter Peniswitz und dafür haben sie ja. Evan Peters rausgeholt und es gibt jetzt einfach auch gar keine Möglichkeit dadurch mehr, wenn jetzt, wenn er wirklich nur ein äh, armer Schauspieler ist, gibt es auch gar keine Möglichkeit mehr Quicksilver überhaupt <lacht> ins MCU zurückzuholen, weil dadurch würde ja gesagt, äh, es gibt nur ein Quicksilver und der ist tot, so und das ist Aaron Taylor Johnson und wenn der nicht zurückkehrt, dann gibt es auch keinen anderen Quicksilver mehr, weil das Multiversum ja, war
0: nicht <lacht> Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, in, in Comic-Erzählungen, auch im Kino, geht erstmal alles. So Und durch die äh, die Möglichkeit eines Multiversums ist es ja ist ja auch vorstellbar, dass äh, jemand in einem anderen Universum äh, zufällig auch so aussieht wie Evan Peters und äh, auch Quicksilver ist oder so. Also ich glaube, im Grunde, wenn man sich anschaut, wie äh, wie das MCU mit dem Tod von Figuren zum Beispiel umgeht und so, ist erstmal alles möglich, wenn es darum geht, Leute zurückzuholen und was interessiert sie in fünf Jahren, was sie jetzt in WandaVision irgendwie in so einem Nebensatz als Gag gemacht haben, so in der Art, also da würde ich jetzt nichts ausschließen. Ich hoffe natürlich, dass sie dass sie an, an Evan Peters als Quicksilver festhalten, sollten sie in die Richtung gehen, weil ich mich immer freue, wenn er Arbeit kriegt.
1: Und spätestens jetzt nach den äh, Fanstürmen, dass sie sich jetzt, es ist ja zum Glück nicht äh, final gesagt, dass er es nicht ist in der Folge, also sie haben zumindest noch ein Hintertürchen, um da doch noch wieder rauszukommen aus der Nummer.
2: Ja, ich glaube, das liegt eben auch daran, weil bei den ganzen fan die es gab, da konnten ja jetzt die Verantwortlichen der Serie nicht da viel dafür, dass sich das jetzt so in einen Hype verwandelt hat, aber bei diesem Evan Peters Spielchen, da haben sie ja ganz bewusst damit Gespielt, dass sie den da am Ende der fünften Folge auftreten lassen. Da war denen ja schon klar, dass das ein, ein Riesending sein wird durch die X-Men-Verbindung und dass sie dann da in der allerletzten Folge im Finale noch so, ach ja, das ist übrigens nur fake gewesen, er ist ein ganz normaler Typ so. Das, das war schon fies auf jeden Fall. Also, das war schon sehr kalkuliert. Äh, die Fans verarscht so ein bisschen, kann man sagen. Das, das, Gleiche haben sie ja auch ein bisschen mit Emma Caulfield gemacht. Das hat sie jetzt auch in
1: Interviews gesagt, dass sie mm. eigentlich von Anfang an wusste, sie wird nur besetzt, um als äh, roter Hering da zu dienen, <lacht> um die Fans in die Irre zu führen, weil wenn schon irgendwie jemand aus dem, äh, so jemand wie Emma Caulfield aus dem Buffyverse irgendwie dort besetzt wird, dann muss das ja irgendwas Wichtigeres sein. Das kann ja nicht nur einfach nur eine Frau im Hintergrund, die hinter der Hecke steht, sein.
0: Äh, Emma Caulfield hat wen in Buffy gespielt?
1: Äh, Anja, oder?
0: Die Freundin von ja. Sander, ne? Und ja, genau. in, in Wonder Vision war sie aber am Ende nur in, ich weiß nicht, eineinhalb Episoden zu sehen? Oder wie war das? Ich bin da nicht mehr ganz sicher.
2: Ja, sie war ja am Anfang, in der zweiten Folge, wurde sie eingeführt als Dottie, die so ein bisschen die die Vorstadtkönigin war, die so diese Fundraiser und Talentwettbewerb gemacht hat. Und und da hatte man eben schon gedacht, dass sie so ein bisschen sich als, als X-Men-Heldin oder Superheldin-Figur äh, entpuppen könnte. Aber sie kam dann wirklich kaum noch vor in den späteren Folgen der Serie. Sie war, glaube ich, in der letzten Folge ja dann noch mal kurz zu sehen, wo sie dann auch kurz sagt, so also wo sie aus dieser Rolle, in die sie da äh, reinverbannt wurde, ausbricht und irgendwie darum fleht, dass sie einfach wieder in ihr normales Leben zurück kann, weil sie irgendwie auch eine Familie hat und Kinder hat und so. Das war eigentlich die letzte Szene, die wir mit ihr da gesehen haben, also dass, dass da nichts mehr dahinter steckte, sondern dass sie einfach nur eine von diesen eben Gefangenen war in dem Hex und, und da ist sie dann eben gar nicht mehr wirklich, hat sie keine größere Rolle mehr gespielt, als man hätte vermuten können nach den ersten zwei drei Folgen.
1: Zumindest hat sie auch, glaube ich, dann auch in der letzten Folge wenigstens enthüllt, was mit den ganzen Kindern passiert ist. Die haben nämlich alle waren alle in ihren Zimmern eingesperrt. Ja, ja, stimmt. <lacht> Wochenlang.
0: Ja, ich glaube, das ist noch mal ein anderer Podcast, oder? Die Vorstellung, was diese armen Menschen in dem Städtchen durchmachen mussten, Ach. was mir ehrlich gesagt in der Serie viel zu kurz kam. Und ich mochte auch überhaupt nicht den Moment, wo ich glaube, Monica zu Wanda sagt hier, sie, sie wissen nicht, was du geopfert hast. Mhm. Und da denke ich, ja, weißt du, was sie geopfert haben? Ja. Und mich hat das auch sehr, sehr stark, ehrlich gesagt, an Wonder Woman 1984 <lacht> erinnert, indem dem, ohne zu spoilern, auch aufgrund der Trauer und der Liebe der Hauptfigur einem Normalo-Menschen für eine bestimmte Zeit quasi die komplette Kontrolle über sein Leben und seinen Körper geraubt wird. Und mhm. der Film wurde sehr, sehr stark dafür kritisiert, dass er quasi nicht adressiert, ähm, dass das vielleicht irgendwie Konsequenzen haben sollte. Oder oder <lacht> dass, dass niemand einfach darüber redet, was da gerade zum Teufel nochmal in den letzten 150 Minuten passiert ist mit diesem Mann. Und hier wird das so angedeutet. Es wird so angedeutet, dass, dass da was Schlimmes passiert ist. Aber die Inszenierung dieser... Menschen, als sie da im Finale alles so auf diesem, auf dieser Straße stehen, da hatte ich das Gefühl, ähm, die werden eher wie Antagonisten und nicht wie Opfer inszeniert, weil sie stehen so um sie herum total still, dann gibt es diese anklagenden Blicke und dann dachte ich manchmal, bin ich jetzt hier irgendwie eine Twilight Zone-Episode oder ist das ein Zombie-Film oder so und nicht dieses, also es es gibt nie so richtig, zumindest ging es mir so den Moment, wo jemand wirklich einsieht, hier, das war alles total falsch. Und die Menschen haben riesige Opfer gebracht, sondern es ging immer sehr egozentrisch um den Wirbel, den, den äh, scharlachroten Wirbel, den äh, quasi äh, Wanda um sich herum erzeugt hat.
1: Ja, es ist, ist glaube ich ein schwieriges Thema, wo man, wie man da die Balance findet, um sie nicht zu sehr zur antagonistischen Macht zu machen in ihrer eigenen äh, Geschichte. Äh, ist, glaube ich, so eine, so eine Gratwanderung. Und am Ende war es halt eher alles aus der Sicht von Wanda
2: erzählt und wie sie das Ganze sieht. Ja, das ist mir auch aufgefallen in der letzten Folge dann. Ich weiß ja gar nicht, der Dialog war ja, glaube ich, dann, ich, also Monika hat es ja gesagt mit, äh, sie wissen, sie sind sich gar nicht bewusst, was du für ein Opfer gebracht hast. Aber dann, ich weiß gar nicht, hat das dann äh, Wanda davor danach, dass sie ja dann auch sagt, ja, das wird aber nichts dann ändern oder so, dass sie mich jetzt hassen oder so nicht. Und da sagt sie auch noch so ein eher und Satz, aber da, da, das stimmt schon, das wirkt dann so ein bisschen abpuppt und wird dann nicht mehr weiterverfolgt, das passt halt so ein bisschen zu dieser ja, abpuppten, also zu diesem abpuppten Stil des Finales, wo einfach ein bisschen Sachen abgeschnitten werden oder nicht weiterverfolgt werden, wo man sich denkt, da könnte man jetzt noch ein bisschen tiefer das Ganze irgendwie ausbauen oder erforschen, gerade eben dieses Wirklich diese ganze Stadt, die da, die ganze Stadt mit den Einwohnern, die da wirklich irgendwie manipuliert wurde und und gefangen war. Und so, das, das stimmt, das das ist ein bisschen kurz gekommen dann im Finale.
0: Ein paar Sachen kommen zu kurz, wie du sagst. Darcy zum Beispiel, wie schon erwähnt, oder aber auch Monica Rambeau so ein bisschen, die dann irgendwie einfach nur rumsteht mit leuchtenden Augen. Aber dafür kriegen wir von einer Person doppelt so viel wie vorher. Und zwar Vision gespielt von Paul Bettany ähm, über den wir noch ich gar nicht geredet nicht, haben ja ja ich ich sag erstmal nichts zu meiner Meinung zu äh, White Vision ähm, mhm. äh, was was haltet ihr von seinem Einsatz in in, in diesem Finale äh, es wird ja schon vorher vorbereitet irgendwie ähm, ja Max sag doch mal
1: generell fand ich natürlich schön dass Vision jetzt auch mehr und auch äh, Wanda, dass die beiden so viel mehr Bühne bekommen in der Serie, als sie bisher im MCU bekommen haben. Ich finde es etwas schwierig mit White Vision am Ende, weil das äh, alles, was äh, Wanda eigentlich durchgemacht hat, in der ganzen Serie ein bisschen wieder nichtig macht. Ähm, wofür hat sie jetzt diesen ganzen Trauerprozess gehabt, wenn am Ende doch ihr Mann eigentlich wieder lebt? Äh, wenn dann aber auch ohne Emotionen und Gefühle? Ähm, sonst aber der Moment selbst habe ich natürlich äh, sehr gefeiert, weil ich großer Fan der Comics bin und dass halt auch in den Comics so diese große Beziehung, diese epische äh, Avengers-Beziehung in den Comics ja auch damit endet, dass äh, Vision wieder neu belebt wird und dann aber ohne Emotion und dann mit Wanda eigentlich Schluss macht. Und das ist so ein harter Schlag.
0: Glaubst du, das wird hier auch so weitergehen wie in den Comics?
1: Also, ja, also ich würde sie jetzt nicht direkt erstmal zusammenführen. Das, das ist natürlich, das hat mich so ein bisschen auch gewurmt am Ende der Serie, dass es sogar gar kein Sie weiß ja gar nicht, dass Vision da draußen ist. Irgendwie, Das hat sie ja gar nicht mitbekommen. Von da wird das irgendwie so ein Überraschungsmoment sein. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, in welchem der kommenden MCU-Filme oder Serien Vision überhaupt noch einen Platz hätte, wo er überhaupt wieder zurückkehren könnte. Hm. Ich würde die beiden erstmal jetzt in verschiedene Pfade führen. So ist es ja auch in den Comics. Äh, und das würde natürlich auch äh, eine zweite Staffel, äh, nicht Vision, sondern Vision-Vision vielleicht eröffnen. <lacht> weil da gibt's auch so eine sehr, sehr tolle äh, comic Mini Reihe, die heißt The Vision, wo quasi äh, wie Wandervision, nur Vision erschafft sich da selbst eine kleine Androidenfamilie in der amerikanischen Vorstadt. Und das Ganze geht dann auch äh, ganz schnell den Berg runter. Aber das äh, ist auch so eine sehr tolle Geschichte, äh, die damit vielleicht jetzt auch so ein bisschen eröffnet werden könnte, weil er natürlich jetzt schon so eine Identitätskrise durchlebt, äh, dass er jetzt plötzlich Erinnerungen hat, äh, und vielleicht gar nicht weiß, was mit ihm passiert ist und er hat ja auch nicht mehr wirklich die die Seele fehlt ihm ja auch irgendwie und da kann so viele
2: spannende Sachen jetzt mitgemacht werden. Also ich fand das ja einen der to tollsten Momente im Finale, muss ich sagen, als als der Kampf äh, Vision gegen White Vision, das, das fand ich erstmal nicht so aufregend, weil das hat sich halt angefühlt, als hätten sie neben dem Kampf äh, Warner gegen Agatha, brauchten sie da noch so ein so ein Vision-Äquivalent, so ein Ausgleich, dass er auch irgendwie da so ein so ein Megakampf dann noch. Äh, äh austragen muss im Finale. Den fand ich richtig Aber, cool. Der
1: war, der war fast 1 ja. zu 1 aus Man of Steel, der Kampf, wo die zwei ja, Kryptonier gegeneinander ja. In
0: Box, kämpfen. Boxkampf im Himmel?
2: Ja. Genau, das ist, das ist auch der Grund, weil ich da nicht der größte Fan in Man of Steel von bin von diesen 45-Minuten-Finale. Aber ich fand es dann irgendwie wieder sehr abgefahren und ganz cool, dass sie dann diesen Kampf so auf 40 runterfahren und dann geht es in so eine philosophisch äh, Arthouse-Richtung fast schon, dass sie dann irgendwie so philosophisch diskutieren über über ihr über, über ihr Wesen und was ihr Identität jetzt ausmacht, wenn sie gleichzeitig zum selben Moment äh, existieren. Das ist halt alles total versponnen, fast schon abgefahren, aber es hat für mich dann doch nochmal irgendwie gut reingepasst in dieses Finale, was ja sonst eher so mit Bombast und und Materialschlachtmäßig aufgefahren hat, während da, da die Sword-Leute mit ihren Panzern dann da nach Westview ein, einmarschieren und so und da alles irgendwie immer spektakulär. wird und, und und dann gibt's eben diese Szene, wo wo die zwei Visions da einfach nur fünf Minuten miteinander da so philosophieren und reden. Das fand ich irgendwie schon einen sehr coolen Moment. Hat mich auch ein bisschen an Alien Covenant erinnert mit den zwei Michael Fassbender äh, Androiden. Da musste ich die ganze Zeit dran denken so ein bisschen. Und das fand ich, das war nochmal so ein bisschen abgefahrener Moment, der das Finale dann, der schon nochmal im Finale ausgestochen hat für mich dann. Zum Glück hat keiner die Flöte noch rausgeholt. Ja, <lacht> ja das hat noch gefehlt.
0: Ja, der Schiff des Theseus-Moment äh, oder Theseus-Paradoxon laut mhm. äh, Wikipedia, äh, das hat für mich dann irgendwie noch gerettet. Also, <lacht> ich fand die Grundidee, dass White Vision existiert, ich meine, ich stecke ja nicht so tief in den Comics drin, ich stecke eigentlich gar nicht in den Comics drin, ähm, fand ich doof. Äh, es hat auch so ein bisschen einfach so die, wie man im Englischen sagen wird, die Stakes äh, verringert, also so die, die. Hürden, die dann alles nur noch spannender machen, wenn man weiß, da ist noch, da fliegt noch irgendwo ein, ein anderer Vision rum. Ist das jetzt überhaupt zu so schlimm, wenn der der Hex Vision quasi verschwindet? Weil das war ja abzusehen, dass das passiert. Und naja, wie gesagt, in dem Fall wusste ich auch, dass es passieren wird, <lacht> äh, bevor ich geschaut habe. Aber dass dieses Gespräch da in der in der weiß nicht Bibliothek oder Buchladen oder was das war, ähm, das mochte ich auch sehr, weil es eben glaube ich, eher wieder näher an dem dran war, was die Serie eigentlich gut kann. Weil ich muss sagen, ähm, große scharlachrote Energiefelder, hm. Fliegen, äh, äh, Hexen, Laserstrahlen, ist nicht unbedingt das, was mir an WandaVision gef gefallen hat. Und da muss ich auch sagen, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> diese Und was mich auch generell stört, ist, dass, dass da Hexen rumrennen, und alles, was sie machen können, oder was sie zu 90 Prozent machen, abgesehen von ein, zwei anderen Szenen, ist irgendwie sie Energiestrahlen rumzuschießen. Zu das ist irgendwie, als hätten sie zu viel Harry Potter gesehen. Ich weiß nicht.
1: Das und, geht, ich, war nicht das jetzt gerade noch ein Harry Potter-Diss? Wird ja immer schlimmer oh. hier. Na,
0: ich glaube, Harry Potter hat da, die sich insgesamt mehr mit Zaubern beschäftigen, auch zumindest den Vorteil, dass man auch andere Sachen sieht und ganz viele verschiedene Zaubersprüche und so. Aber wenn dann Harry und Voldy sich gegenüberstehen, dann geht es trotzdem wieder darum, äh, unterschiedlich farbige Energiestrahlen aufeinander zuzuschießen.
1: Also es wurde ja schon viel gehext. Sie haben Menschen manipuliert, sie haben Äußerlichkeiten geändert, sie hat nochmal äh, ihr, als Wanda nochmal ihren Move aus Age of Ultron gemacht hat und äh, Agatha kurz da zurück in ihren Kopf zum Scheiterhaufen zurückgebracht hat. Da sind schon ein paar andere Sachen als nur äh, violette Bälle gegen rote Bälle.
2: Aber ja, es waren das, schon
0: sehr viele Bälle. So.
2: Ja, also sie haben dann kurz mal so irgendwie das Setting gewechselt und waren woanders. Aber sie haben es ja trotzdem die ganze Zeit nur mit ihren Energiestrahlen, ihren Hexenschüssen da gegenseitig befeuert. Da hatte ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass sie da im Finale ein bisschen von diesem Standard-Showdown abweichen und da vielleicht auch noch kreativer da wieder noch mal durch die verschiedenen Sitcom-Epochen vielleicht durchstürmen und dass da alles noch mal irgendwie so ein bisschen aufgefahren wird, was so die letzten Folgen ausgemacht hat. Da habe ich mir auch ein bisschen mehr Kreativität erhofft, die ja die Serie eigentlich davor so hatte, dass sie ein bisschen das das Bekannte aufgebrochen hat und so ein bisschen was Neues geboten hat. Und das hat mir da im Finale mit diesem Energiestrahl-Geschieße hat mir das da auch ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Zumindest ist es für alle, die
1: es erwartet haben oder gehofft haben, ist es dann noch äh, abgehakt worden. So, Hier hier habt ihr noch eure Bälle. Ich als großer Charmed-Fan kann, äh, kann mich sehr darüber freuen, weil das war eine Serie, die acht Staffeln lang einfach nur daraus bestanden hat, dass Menschen sich irgendwelche Energiebälle an den Kopf werfen gegenseitig. <lacht>
0: Andererseits äh, hat uns, <lacht> ich weiß nicht, wie ich von Charmed überleiten soll, ich glaube, sie wäre eine hervorragende Charmed-Bösewichtin, genau das ist meine Wo es übrigens
1: auch einen Nexus gab, just saying.
0: <lacht> Ach Gott, Charmed habe ich schon so verdrängt. Jedenfalls meine Überleitung, ähm, wo wir schon bei Hexen sind, eine ist besonders zauberhaft und böse und zwar Agatha Harkness. <lacht> oh Gott, ähm, die natürlich ein großes Highlight von One Vision ist. Was, was ähm, Max? Ich nehme mal an, du bist Catherine Hahn-Fan natürlich, sonst ich weiß gar nicht, wie du hier in den Podcast reinkommst.
1: Großer Catherine Hahn-Fan. Ich kann es immer noch nicht verstehen, warum Mrs Fletcher die HBO-Serie immer noch nicht in Deutschland ist. Das ist eine ganz tolle Serie, wo sie die Hauptrolle spielt. Eine HBO-Serie von vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, äh, unbedingt. Äh, ich fand es einfach sehr. Toll, sie hat halt äh, am Anfang in den Folgen, war sie ja immer die äh, neugierige Nachbarin von nebenan, die auch so viele schöne Comedy-Elemente reingebracht hatte ähm, und dann auch dafür gesorgt hat, dass man das Ganze so ein bisschen hinterfragt, so was sie sagt und, äh, und dann am Ende äh, kommt dann ihre große Enthüllung, die glaube ich das offenste Geheimnis der Serie war bis dahin. Also für alle, die sich schon mal irgendwie mit den Comics beschäftigt hatten, war es einfach von Anfang an klar, dass sie äh, Agatha Harkness sein wird und es äh, sehr viele schöne Anspielungen darauf gab und äh, ich habe es erwartet, dass diese Enthüllung kommt am Ende von Folge 7 und trotzdem war ich so überrascht, wie sie es dann inszeniert haben mit diesem Sitcom-Intro, was sie dann selbst hatte, Agatha All Along äh, und das war einfach so schön, wie sie diese Hexe dargestellt hat, so Wirklich, mein kleines äh, schwules Herz hat äh, Freundsprünge gemacht, weil sie einfach so fierce und camp war. Also, es war ja camp pur einfach, so wie sie das dargestellt hat. <lacht> war sehr schön.
2: Ja, es also war auch eine meiner Lieblingsfiguren aus der ganzen Serie, muss ich sagen, auch gerade wegen Catherine Hahn, wie sie das gespielt hat. Es war super gut gemacht, die ersten Folgen schon eben, wie wie sie da immer so, als die die Nachbarin so eingekommen ist und dann irgendwie so ihr, ihr Kommentar abgeben hat, aber auch so ein bisschen dafür da war, dann so auszuhelfen in der Not. Und dann wirklich so dieser, diese Enthüllung dann später mit, mit dieser, mit diesem Ohrwurm-Song, das war eine, auch einer der tollsten Momente in der ganzen Serie, da war, war ich auch nur am Feiern, als ich das kam, hab gleich noch mal zurückgespult, das mehrmals geschaut und das war wirklich ein, der ganze, ja, der ganze Umgang mit, 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 mit Catherine Hahn und der Figur war wirklich super gut gelöst, also. Bis auf das Ende, da bin toll. ich tatsächlich
1: von der letzten Folge ein bisschen enttäuscht, dass sie dann doch zu, Stereotyp-Bösewichtin äh, gemacht wurde am Ende, weil bis zur vorletzten Folge war sie natürlich, sie war so eine Antagonistin, aber sie war nicht, also man hat ihre Motivation so ein bisschen auch verstanden dahinter und sie trotz, obwohl sie ja böse und manipulativ und hinterhältig ist, hat sie ja trotzdem, ist sie diejenige, die Wanda äh, über die Klippe geschubst hat, um ihr Trauma zu verarbeiten und sie auf, ihre eigene, äh, auf ihre eigene Art ihr geholfen hat. Ähm, hm. Und da war es immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Warum macht sie das? Will sie? Wann das macht? Weil sie nicht nur, weil sie die für sich selbst haben will, sondern weil, weil sie die Welt beschützen will vor dieser dunklen äh, Phönixmacht nenne ich sie jetzt mal.
2: <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Also man musste ja auch lange nicht, als sie dann enthüllt wurde oder, oder wo man vorher sich schon durch Theorien äh, sicher sein konnte, dass sie Agatha Harkness ist, da war, war ich mir auch nicht klar. wird sie dann am Ende so eine normale sind, wie sie jetzt im Endeffekt auch war, oder oder steckt da mehr dahinter, ist sie so eine Art Mentorin vielleicht, die dann wirklich so Wanda so auf ihr ihr ganzes äh, Machtpotenzial so hinweist und sie dann so ein bisschen auch über die Fitte hier nimmt oder so. Das hätte ich eigentlich noch schöner gefunden. Das war ja so ein bisschen die Theorie, dass, dass da noch mal ein größer Oberbösewicht kommt und dann vielleicht sich auch äh, Agatha und und Warner dann so ein bisschen zusammenschließen müssen und da so eine Buddy-Dynamik vielleicht noch entstehen könnte oder so. Das fände ich eigentlich auch ganz cool gefunden anstelle dessen dass sie jetzt halt dann doch die bösewichtin war die sich eben die Kräfte auch von Wanda einfach die, die 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 Macht schnappen wollte oder so das das stimmt schon das war ein bisschen Dämpfer hinten raus aber ansonsten hat das einfach Catherine Hans Art und das Schauspiel hat er einfach so super gut zu dieser Figur auch gepasst. und
1: Allein für sie braucht es einfach schon noch eine zweite Staffel WandaVision. er auch ein ja, schönes äh, Interview mit Jack Schafer, der äh, Head-Autorin gelesen, die auch gesagt hat, äh, für Agatha gibt es eigentlich die Möglichkeit, sie äh, auf so eine anti heldinnen äh, Richtung zu führen. Es braucht halt nur eine gute Story dafür und allein das ist doch schon ein Grund, vielleicht auch eine zweite Staffel zu machen. <lacht>
0: Och nee, also, <lacht> ich finde, es ist schon gut, gut ähm, abgeschlossen, wie es ist, aber ich hatte gestern auch irgendwie äh, die, die Vision bei Reddit gelesen, dass Agatha, die ja jetzt quasi in, in dem Städtchen irgendwie ihr privates Gefängnis hat, dass sie sowas wird wie oh Wanda's Hannibal Lecter, das heißt, immer wenn Wanda ein Problem hat, <lacht> Da kommt sie dahin, äh, weckt Agatha auf und sagt: Hier, kannst du mir mal weiterhelfen, äh, hexen Hexenkönigin. Äh, ich meine, äh, und das hatte ich auch gestern bei Reddit gelesen, nicht, dass mir das selber auffallen würde. Agatha hat ja gesagt, du musst mehr lesen, und das ist das erste, was sie dann auch am Ende macht, ne? Mhm, das stimmt. Sie kann sehr viel von ihr lernen, auf jeden Fall. Auch äh, modisch würde ich sagen. Also ich finde das Kostüm von Agatha schon cooler als das von ihrer ihr ihre als als ihre ähm, Scarlet Witch. Variante, die sie dann am Ende zeigt, die nehme ich mal an, auch exakt so aus den Comics übernommen wurde, Max?
1: Zumindest das Krönchen. Also ich habe jetzt so ich jetzt seit äh, Wander-Teil des MCUs warte ich, dass sie diese blöde Krone endlich kriegt, ihre Tiara. Und jetzt hat sie sie endlich. so Und sie glitzert sogar ein bisschen. Also was will ich mehr? Äh, und äh, das war ja auch schon so ein schöner Moment, dass sie halt dieses Kostüm quasi in der Halloween-Folge angedeutet haben und dachte ich, okay, wenn das das ist, wenn das das Einzige, das Nächste am Comic ist, was ich jemals zu sehen bekomme, bin ich glücklich. Und daher war dann die Überraschung umso größer, dass sie dann doch noch ein richtiges Kostüm kriegt und zum Glück keinen Bodyanzug trägt, sondern auch Hosen tragen darf am Ende.
0: Diese Enthüllung ist natürlich auch wieder, ja, da gibt es wieder die, die Comic-Verbindung, wie bei so vielen Aspekten in der Serie MCU-Verbindung, Comic-Verbindung und so weiter und so fort. Aber das, was mir wirklich bei WandaVision, glaube ich, neben der, der, der visuellen Experimentierfreude und der strukturellen Experimentierfreude mit dem Sitcom-Kram am Anfang, was mir am meisten gefallen hat und glaube ich auch was für mich äh, über viele viele andere auch Kinofilme aus dem Ju äh, MCU ähm, hebt, so äh, was was quasi heraufschwebt wie eine Hexe mit ähm, die die drauf und dran ist Energiebälle zu schießen. Äh, ist die Auseinandersetzung mit der Trauer um Visions Tod, die mit äh, der Kreation von Hex-Vision quasi beginnt, also dem, dem falschen, richtigen Vision in, in Westview. Das ist wirklich für mich, das, ist, das kam völlig unerwartet. Das hat mich begeistert. Und äh, wer mich kennt, wird äh, da äh, vielleicht auch dementsprechend zu schätzen wissen, wenn ich irgendwas aus dem MCU lobe. <lacht> Und, äh, ich, ich, fand das wirklich großartig, wie, wie diese Geschichte erzählt wird, weil im Grunde ja Vision wirklich auch sowas ist wie eine direkte Fortsetzung von Endgame oder so, die wir so bei anderen Marvel-Projekten seit Endgame gar nicht gesehen haben, weil es eben auch um die Auseinandersetzung mit der Trauer geht, auch in Monikas Geschichte zum Beispiel. Ähm, was, was, äh, wie, wie findet ihr denn diese, dieses, über diese diese übergreifende Auseinandersetzung damit und dann auch natürlich den Abschluss davon. Patrick, wie wie ging's dir?
2: Ähm, ich fand das war auch eine der größten Stärken der Serie, also gerade dass sie neben diesem Sitcom Aspekt und der und der Unterhaltung auch wirklich so dieses emotionale, das habe ich jetzt ja schon ein paar mal erwähnt, aber das war für mich eine der größten Stärken, dass sie eben an Endgame da dann anknüpfen und und da dann auch wirklich so eins der also eine der tragischen Figuren überhaupt generell aus, aus dem MCU da jetzt äh, aufgreifen und da ihr großes Taumat da nochmal äh, weiterverfolgen, gerade wenn man Endgame nimmt, was ja auch so ein Event-Blockbuster war, der so vollgestopft war mit ganz vielen Figuren und Sachen und da, da war eine Figur wie Wanda zum Beispiel, ist da einfach ein bisschen Kurs gekommen und und man hat das Gefühl gehabt, da da gab's noch, hätte man noch mehr erzählen können und und es wurde aber nicht weiterverfolgt und da war Wonder Vision für mich äh, super, dass sie da wirklich Elizabeth Olsons Wanda in den Mittelpunkt gerückt haben und so die Trauer in verschiedenen Formen in der Serie so verwoben haben und, und das dann ja wirklich in den in der letzten Folgen, gerade so in der vorletzten Folge, dann wirklich so ganz konkret noch mal zeigen, was danach passiert, äh, wie wie ist, äh, wie ist sie mit dem mit dem Tod von Vision und mit dem Verlust umgegangen und was ist daraus alles entstanden. Das fand ich eben auch wirklich einen der allerstärksten Momente. Und auch so Kleinigkeiten, was du ja auch erwähnt hattest, das mit Monika, äh, war auch eine, eine tolle, behörende Szene, dass sie da eben weggeschnipst wurde. Der, der sogenannte Blip war das ja, als äh, Thanos geschnipst hat. Und dann waren die Menschen für fünf Jahre waren sie einfach weg. Und dass sie dann äh, da wieder äh, erwacht ist und dann im Krankenhaus ist und merkt dann auf einmal, ihre Mutter ist in der Zwischenzeit gestorben. Das war auch so ein kleiner Moment, der sich jetzt aber auch nicht so äh, angetackert äh, gefühlt hat, sondern der einfach gut dahin gepasst hat, um das noch mal so ein bisschen aufzugreifen, diese diese Infinity-War-Endgame-Stimmung, das da einfach in der Serie gut weiterverfolgt wurde, ohne dass es jetzt einen Riesenraum einnehmen musste und, und da jetzt irgendwie umfangreich und ewig lang sich damit beschäftigt hat, aber halt durch so kleine Momente da noch mal diese, dieses Drama und diese Trauerstimmung aufgegriffen hat.
0: Max, ja, Max. Wie, wie, wie hast du es äh, durchlebt, überlebt?
2: Also dieser
1: ganze Trauerprozess ist auch so mein großer Highlight durch die Serie und jetzt so im Rückblick auch äh, im Nachhinein gibt das halt auch anderen Sachen viel mehr äh, Wirkung und so Kraft noch, was man am Anfang gesehen hat bei <kühm> Sorry. Ähm, natürlich so die Serie so von der Struktur her so einem Modell äh, folgt, dass dieses Modell fünf Phasen der Trauer von äh, Elisabeth Kübler-Ross, eine Sterbeforscherin und Psychiaterin, die das mal in einem Buch äh, aufgestellt hat, dass sich Trauer so in fünf Phasen einteilen lässt. Natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, äh, ich erkläre hier Trauer, das ist natürlich für jeden ein, eine subjektive Erfahrung, äh, aber so finde ich das einfach schön, wie die Serie sich so ein bisschen daran langhangelt, an diesem Modell, das ist so dieses die erste Phase der Trauer ist so das Leugnen, das sind die ersten zwei Folgen, wo Wanda einfach alles, was MCU-mäßig ist, äh, verbannt hat aus ihrer Welt und sich komplett äh, in diese Welt flüchtet. Alles ist heil und sie ist mit Vision zusammen und sie sind äh, verheiratet. Und dann kommt die zweite Phase der Trauer, ist dann die Wut, die kommt dann in Folge 3 und 4 so langsam vor, wenn sie äh, von Monika darauf hingewiesen wird, dass ihre Welt hier vielleicht doch nicht so äh, real ist und sie dann einfach rausschmeißt. Äh, und dann kommt die dritte Phase, ist Verhandeln, das ist dann in Folge 5 und 6, wo Wanda anfängt, ihr Handeln zu rechtfertigen, weil sie schon merkt oder darauf hingewiesen wurde, das ist alles so ein bisschen, das überschreitet moralische Grenzen, was sie dort tut, aber sie versucht das Ganze so ein bisschen äh, zu rechtfertigen und ist sogar bereit, einen Fremden als ihren Bruder zu akzeptieren, äh, um sich wieder zurück in diesen Wahn zu geben, alles ist gut. Und darauf folgt dann die vierte Phase der Trauern, das ist die Depression, das ist dann in Folge 8, äh, Folge 7, sehr prominent, äh, wo sie dann ihre Depressionsphase hat, diese Modern-Family-Folge und einfach gar nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben will und sich einfach nur abkapseln will und dann halt auch mit ihrem Trauma das Ganze nochmal durchleben muss äh, und dann natürlich das Finale ist dann die letzte Phase, ist die Akzeptanz. Dort akzeptiert sie, dass sie diesen Hex äh, loslassen muss und ihre Familie loslassen muss und dass dann dieses sehr berührende Ende, wo sie sich dann von Vision und ihren Kindern verabschiedet. Also ich glaube, wir haben da kein Tränchen irgendwie über die äh, Wangen gerollt, als sie sich bei ihren Kindern bedankt, dass sie sich als ihre Mutter ausgewählt haben. Oh Gott.
0: Ja, da muss ich auch sagen, ich, ich wusste, dass das ungefähr kommt. Ich ähm, hatte meine Probleme mit White Vision und so und obwohl ähm, das alles irgendwie so drumherum gewabert hat, war ich von diesem Abschied auch extrem berührt. Und überhaupt jeder Szene, in der Wanda und Vision in in der Serie an, über Dinge sprechen, die mit der Realität zu tun haben, wahrscheinlich nicht das ausdrückt. Soll. Das war einfach sehr, sehr berührend. Natürlich auch ähm, die Flashbacks zu, zu ihrer ersten Annäherung. Und ähm, wo es dann eher um ihren Abschied und ihre Trauer über ihren Bruder ging und so. Also das ist wirklich etwas, wo ich mir auch manchmal denke, braucht man, oder man braucht wahrscheinlich eine Serie dafür, weil die das Blockbuster-Schemata des, des MCU keinen Raum dafür lässt, habe ich das Gefühl. Also wir sind ja jetzt schon über zehn Jahre in dieser Welt drin, ähm, bald 13 sogar, und es braucht erst eine Serie, habe ich das Gefühl, die uns wirklich so in diese zutiefst menschlichen Probleme von Superhelden und Superheldinnen wirft, weil, sie, weil eine Serie sich bei Disney Plus die Zeit dafür nehmen kann. Endgame kann sich nur bedingt dafür Zeit nehmen. Da gab ja, gibt es ja am Anfang auch solche Szenen in der ähm, Gruppentherapie quasi und so, aber das ist alles ganz, ganz weit, finde ich, entfernt von dem, was hier in einer relativ kurzen Laufzeit in Wonder Vision möglich ist. Und ja, vielleicht bin ich auch zu negativ, was die MCU Blockbuster angeht, aber ich finde schon, dass die Serie viel viel mehr gezeigt hat als das, also was was so die Menschlichkeit der Superheldinnen angeht, als das MCU in all seinen gigantischen Filmen, oder?
2: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es eben Charaktere sind, die jetzt nicht so in der allerersten Liga waren von vom MCU. Also jetzt gerade, wenn man sich Wanda und Vision anschaut, klar sind das auch Teile der Avengers aber in den Kinofilmen, die wir jetzt zuletzt hatten, da ging es ja eher wieder so um das um das Kernteam, die, die wir schon seit vielen Jahren verfolgen. Und das sind die großen Momente, fühlen sich auch schon immer so so episch aufgeladen äh, an. Also da weiß man, das ist schon immer so sehr lange darauf ausgerichtet gewesen, gerade jetzt, ich meine, da können wir ja offen drüber sprechen, in Endgame, das ist jetzt kein Spoiler mehr, glaube ich, aber so die große Todesszene, sage ich jetzt mal, von Tony Stark, das ist ja so ein Moment, der dann schon sehr emotional aufgeladen ist, aber wo dann eben auch immer, das ist dann immer an diese Blockbuster-Haftigkeit geknüpft, fand ich. Also das, das wird dann in so einer 5-Minuten-Szene wird das dann sehr äh, dramatisch äh, inszeniert, aber dann ist, geht's auch schon wieder weiter zum nächsten Moment und man, man merkt, man ist so in dieser Blockbuster-Achterbahn drin. Und bei Vision sticht das, glaube ich, noch mehr aus, weil es einfach diesen äh, kreativeren, ungewöhnlicheren Rahmen hat, so den man die ersten Folgen hatte, und sich das dann wirklich so durch die längere Zeit und dieses dieses verspielte Setting, da ist man, glaube ich, mehr an die Figuren auch rangekommen und hat sie dann so ein bisschen entblättert so über dieses Sitcom-Flippige hinaus. Und deswegen haben dann so die Momente einfach mehr Gewicht gehabt, fand ich, die man so auch vielleicht nicht erwartet hätte, dass jetzt gerade so diese fast schon Nebenfiguren, kann man fast schon sagen, wenn man sie jetzt mit den Kinofilmen vergleicht, dass sie da jetzt noch mal so in den Mittelpunkt drücken. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön, auch die Chemie zwischen Paul Bettany und Elizabeth Olsen, die ist wirklich fantastisch, auch die ganze Serie lang, fand ich. Also, die haben da so, die sind so toll vor der Kamera zu zweit, ob es jetzt um Gags geht, wo sie sich so den Ball zuspielen, aber eben auch dann die Szenen, wie, wie, wie du schon erwähnt hast, wenn sie da in dem Zimmer sitzen nach dem Tod von Pietro und, und sie da wirklich minutenlang irgendwie drüber reden und Wischen und, und ihr dann so ein bisschen den Halt gibt und sie so ein bisschen tröstet. Also das sind ganz tolle Momente, die, glaube ich, auch deswegen dann so ausstechen, dass sie nicht in diesen. In diesem Blockbuster-Bombaster und die ganze Zeit eingebettet sind und da nicht sich so entfalten können. Das war so mein, mein Gefühl bei WandaVision.
0: Max, äh, wie, wie stehst du eigentlich zu den MCU-Blockbustern und ist Vision besser, schlechter, anders?
1: <lacht> äh, ich bin großer Marvel-Fan, seit ich klein bin. Ich glaube, seit ich Spider-Man gesehen habe, dass er den ersten mit, äh, oh Gott, Tobey Maguire, äh, und also ich finde die alle super, die Filme. Ich kann vielen was abgewinnen, Ich manche halt auch nicht so. Ähm, ich nehme sie halt für das, was es ist. Und das ist eine Popcorn-Unterhaltung, die mich einfach auf so eine Achterbahn immer mitnimmt. Ähm, aber natürlich ich bin auch großer Fan der Comics. Und da hat es mich schon sehr gewurmt, dass Wanda äh, Maximoff nur so eine kleine Nebenfigur ist, die so ein bisschen immer im Hintergrund steht. Es ist eigentlich nur eine Nebenfigur mit leuchtenden Händen. Ähm, und da hat die Serie jetzt halt sie endlich mal zu so einer wirklichen, mythischen Entität äh, gemacht zu so, so einem Big Player jetzt im MCU, äh, was ihre Figur halt auch im Verhältnis zu den Comics auch einfach verdient
0: hat. Und wenn du jetzt dir die Filme, vielleicht auch ein inneres Ranking grob, was so deine Lieblingsfilme sind, ähm, aus dem MCU vor Augen hältst, wie wo würdest du da Wonder WandaVision jetzt zum Beispiel einordnen? Ist das...
1: Also WandaVision ja, hat mich schon halt wirklich toll mitgenommen und überrascht und ich würde es auf jeden Fall in meine Top 5 äh, schon mit reinnehmen, also das spielt schon ganz oben mit, weil keiner dieser ganzen MCU-Filme halt auf der Charakterebene so eine runde Geschichte erzählt hat, dass wir wirklich so mitfühlen mit einer Figur und nicht einfach nur äh, die Fallhöhe ist, einfach nur das Universum steht hier auf dem Spiel, sondern hier sind die Fallhöhen halt sehr viel persönlicher und das ist einfach so schön dargestellt und da gehört das einfach schon sehr weit jetzt
2: mit nach oben.
0: Patrick, wie, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, bei mir ist es ein bisschen anders als bei Max. Ich bin jetzt nicht der Mega-MCU-Fan, aber schon auch mehr als du, glaube ich, zum Beispiel, Jenny. Deswegen ich bin ich, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte so zwischen euch beiden, was so das, die Einstellung zum MCU angeht. Also es gibt auch viele Marvel-Blockbuster oder MCU-Blockbuster, die ich auch super fand und so. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt Vision nehme das äh, gliedert sich bei mir auch schon relativ weit oben im, im, im persönlichen Ranking ein. Natürlich jetzt schwierig noch mal, wenn ich jetzt zurückblicke, also weil wir auch schon so wahnsinnig viele MCU Filme jetzt einfach hatten so in den letzten 10, 12 Jahren ungefähr, dass das ist einfach schwierig, da jetzt Wonder ist auch noch so frisch der Eindruck, deswegen muss ich muss ich da erstmal überlegen, aber es wäre wahrscheinlich auch so in meinen in meinen Top 5 dabei, weil es eben einfach was was neues, was andersartiges war, was aber trotzdem sich nach MCU angefühlt hat so gerade mit den späteren Folgen so es ist jetzt nicht was was komplett so ein Ausreißer ist was sich dann irgendwie ganz schlecht vergleichen lässt mit den mit den Blockbustern mit den Kinofilmen aber es ist halt so als als Experiment kreative verspielt aber trotzdem eben auch emotional ist es schon sehr sehr stark gewesen und für mich schon bei meinen spontan, sage ich jetzt mal, liebsten mcu Produktion jetzt auch dabei. Und eben auch ein spannender Auftakt einfach, um zu sehen, wie sich jetzt so das MCU in dieser neu gestarteten Phase 4 auch ein bisschen einfach neu entwickelt, weiterentwickelt, verändert, gerade durch dieses Zusammenspiel, das wir jetzt bekommen zwischen Filmen und Serien, da da fand ich mal einfach ein, was Tolles, Neues, was auch wirklich so verdient als als erstes da gestartet ist und irgendwie das, das MCU in Phase 4 so so, noch mal so einen neuen Kick irgendwie gegeben hat, den ich da zuletzt ein bisschen vermisst hatte dann noch.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es mein mein Lieblings-MCU-Projekt ist oder so, weil ich schon sehr an dem ersten Captain America und dem ersten Tor hänge und den beiden Ant-Man-Filmen so. Und trotzdem denke ich mir, dass es irgendwie auch ein bisschen traurig ist, dass es so lange gebraucht hat, bis das MCU das ja auch viele Serien besitzt so also das ist, ich meine sie sind zum Teil vergessen ich meine Iron Fist und Defenders wer erinnert sich nicht gern daran dass es trotzdem so lange gedauert hat bis ein derart experimentelles MCU Projekt rauskam weil ich ich meine klar viel ist viel um die, was den, die allgemeine Begeisterung und Diskussion von Wonder Vision angeht, hängt mit der wöchentlichen Ausstrahlung zusammen, über die wir am Anfang schon sehr intensiv gesprochen haben. Und viel hängt auch damit zusammen, dass es eine Serie ist und Dinge machen kann, die die Filme, die Filme halt schwerlich umsetzen können. Aber wenn man sie bedenkt, wie groß die Möglichkeiten des Marvel Universums einfach sind, äh, nicht zuletzt durch Multiversen und so weiter und so fort, aber auch ganz ohne, wie viel durch die Kräfte im Grunde möglich sind, wie viel grausame Dinge in den letzten zehn, äh, zwölf Jahren in diesen Filmen passiert sind, die über die nachher kaum jemand noch spricht, finde ich es schon irgendwie, ich weiß nicht, einerseits, also ich finde es schon traurig, dass es so lange gebraucht hat. Und das macht WandaVision für mich auch zu so einem Leuchtfeuer, dass mir wieder Hoffnung gibt, so ein bisschen nach so vielen Jahren von diesem dominierenden Kino-Universum, dass da noch mehr geht. Und andererseits denke ich aber auch, ist das jetzt nicht falsch, Hoffnung zu haben? Weil die die, die Latte jetzt zu hoch liegt, oder? Also wie, wie soll denn zum Beispiel jetzt Falcon and the Winter Soldier daran anschließen und nicht enttäuschen? Oder wie soll Doctor Strange and the Multiverse of Madness an Wanda anschließen und und nicht enttäuschen, wenn dann einfach nur wieder irgendwie eine Stadt auf den Kopf gestellt wird oder so?
2: Ja, das kann auf jeden Fall ein Problem werden. Das glaube ich auch so ein bisschen. Gerade, dass WandaVision jetzt wirklich so einen gefeierten, auch von uns eben auch gefeierten Einstatt hingelegt hat. Ich glaube nämlich auch, dass zum Beispiel jetzt die in Kürze startende Falcon and the Winter Soldier-Serie, die wird schon deutlich mehr an dem gewohnten MCU sich orientieren. Ich glaube, da versuchen sie auch so ein bisschen die Balance zu finden aus Serien, die eben was Neues versuchen und, und einem so was ganz Fisches bieten. Und aber, aber auch trotzdem die Fans im, im Boot zu ballen. Ich meine, die, die machen das ja, was sie jetzt über zehn Jahre gemacht haben, haben sie jetzt nicht umsonst gemacht. So, sie Man merkt ja, sie haben so diese Erfolgsformel vom MCU geknackt, was so im Kino funktioniert. Und da haben sie ja auch relativ äh, stabil so dann festgehalten. Also da haben sie sich kaum so Abweichungen von dieser MCU-Formel, wenn man sie so nennen will, erlaubt. Weil, weil sie einfach wussten, das funktioniert. Sie haben diese riesen Fanbase, die das einfach sehen will und da immer wieder zurückkommt. Und ich glaube, sie versuchen bei den Serien wirklich so ein bisschen eine Waage zu halten zwischen ein bisschen was Neuem wagen, weil es eben gerade nicht mehr im Kino ist, sondern sie halt das in Serienform bei Disney Plus haben. Ich glaube aber trotzdem, dass es da noch zu Überraschungen jetzt auch weiterhin kommen wird. Also ich glaube nicht, dass WandaVision jetzt so ein einmaliges Leuchtfeuer war, wie du es genannt hast, sondern dass da schon noch, ich denke da zum Beispiel nach Falcon in the Winter Soldier also an die Loki-Serie, die ja auch schon jetzt äh, kommen wird. Ich glaube, da werden sie auch noch viel abgefahrene Ideen bringen und, und was sehr eigenwilliges, kreatives Auffahren, was sich so in den kommenden Serien, die ja noch kommen, äh, da auch widerspiegeln wird. Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, beim beim Kino-MCU aussieht, was du erwähnt hast. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn man jetzt sagt, da kommt ein Doctor Strange 2, der ja dann irgendwie auch WandaVision äh, damit äh, aufgreifen will. Aber ob's, ob ob es dem Blockbuster dann gelingt, auch wieder sowas Fisches zu bringen, da bin ich, bin ich mir auch nicht sicher. Da bin ich auch eher noch gespannt drauf, wie das funktioniert. Aber ich glaube, sie werden da schon jetzt ab Phase 4 mehr, mehr Sachen noch bringen, gerade durch, durch diese disney plus Möglichkeit als wir bisher gekannt haben. Also ich glaube, wenn WandaVision 1
1: jetzt bewiesen hat, dann, dass das MCU durchaus in der Lage ist, mit Genres zu spielen, mit anderen Formaten und dort halt auch am besten funktioniert, wenn es mal von diesem bisherigen eingeschlagenen Pfad abweicht. Weil, äh, WandaVision hat natürlich ein komplett neues Genre, aber ist immer noch eine unglaublich geniale Comicverfilmung. ist jetzt keine direkte Adaption. Aber das ist einfach, man merkt als Comic-Fan so viel Liebe zum Detail in dieser Serie und wie stark das von wirklich jedem einzelnen äh, Comic über Wanda und Vision beeinflusst ist. Also da steckt einfach alles mit drin. Und trotzdem haben sie daraus was, eigen, äh, was Eigenes geschaffen, mit einem komplett neuen Genre und gespielt. Und da, glaube ich, da ist die Messlatte jetzt schon sehr hoch. Was jetzt aber andere Serien, wir haben ja diesen schönen äh, Überblick mal gemacht, welche Serien alle noch kommen äh, im MCU. Könnt ihr gerne nachhören äh, mit Patrick und Matthias, war das? Ähm, mhm. Die 17 äh, Marvel-Serien, die jetzt noch kommen danach. Äh, und da sind schon einige dabei, wo man schon merkt, da wird wieder mit äh, Form, mit neuen Formeln gespielt. Zum Beispiel, wie du schon gesagt hattest, Patrick, äh, die Loki-Serie, die dann so eine äh, zeitreisen heißt serie wird. Oder haben wir halt Miss Marvel, wo das ganze MCU mal in eine Teen-Comedy verfrachtet wird. Also das äh, macht schon sehr viel, äh, also die Erwartungen sind schon sehr hoch jetzt durch WandaVision. Aber es hat auch gezeigt, dass es auch wirklich gut funktioniert, wenn man mal ein bisschen vom Pfad abweicht.
0: Aber glaubt ihr, dass die Filme ähm, davon irgendwas lernen werden?
2: Das äh, kann ich noch nicht so gut einschätzen, aber ich, es gibt schon auch Filme, die jetzt angekündigt sind, die in Kürze kommen, wo ich gespannt bin, was sie daraus machen. Gerade wenn ich mir sowas anschaue wie Eternals, äh, da verspreche ich mir tatsächlich auch schon ein bisschen mehr als den üblichen MCU-Blockbuster, den wir immer gesehen haben, was man da so bisher von mitbekommen hat. Das, das klingt schon nach einem, nach einem der spannendsten MCU-Kino-Blockbuster- Projekte seit langer Zeit. Ob sie das jetzt eben weiter so durchziehen, diese Kreativität und dieses Ausgefallene durch die Kinofilme, da bin ich tatsächlich eher skeptischer. Also natürlich lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen und dass sie auch im Kino dann plötzlich irgendwie neue Sachen bieten. Aber ich glaube, da wird es schon für für Marvel, für für Kevin Feige, den MCU-Shift, darum gehen, dass sie wirklich da weiter auf ihr Erfolgsrezept auch setzen, den, den Leuten größtenteils das bieten, was sie eben kennen und sehen wollen und das so ein bisschen variieren und so ein bisschen einen neuen Schwung einbringen. Aber ich glaube nicht, dass es da zu so Sachen kommen wird, wo wir dann sagen, dass haben wir absolut noch nie gesehen, das gab es noch gar nicht, da da bin ich noch ein bisschen skeptisch.
1: Das war, wenn man jetzt guckt, was so für Filme demnächst kommen, das ist halt einfach auch noch nicht so äh, so viel anders, wenn wir sehen, O-Tor oh, 4 wird jetzt glaube ich auch nicht so von der Formel abweichen wie bisher, mhm. äh, dann gibt es Shang-Chi kommt dieses Jahr noch, da gibt's äh, Drachen, Hui. das ist mal was Neues im MCU, jetzt gibt's Drachen. Äh, aber sonst ist es halt schon, die Formel wird, glaube ich, von, bei den Filmen nicht groß abweichen. Weswegen ja auch zum Beispiel Black Widow sich Kevin Feige und Disney so vehement dagegen äh, sträuben, den nicht ins Kino zu bringen. Weil das sind einfach so Leuchtfeuer für Disney und Marvel, die ins Kino gehören, wo sie viel Geld mit einnehmen. Und wenn sie dieses diese Millionen, Milliarden von Dollar dazu benutzen, um schöne kleine Projekte wie Wandervision zu realisieren, dann äh, bin ich damit auch vollkommen fein.
0: Ja, ich glaube wir hatten ja ausgangs äh, die Frage, eingangs, nicht ausgangs, jetzt gehen wir zum Ausgang, aber eingangs hatten wir ja die Frage gestellt, macht WandaVision irgendwie in neun Folgen zehn Jahre MCU platt? Und ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Für mich macht es in, insofern platt, als ich glaube, ähm, WandaVision irgendwie gezeigt hat, was für eine kulturelle Bedeutung Marvel haben könnte in 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 audiovisueller Form, sage ich mal, oder oder in Bewegtbildform, weil die die Comics natürlich bedeutsam und so kulturelle Bedeutung im Sinne von das war die Serie, die all, über die alle gesprochen haben in den in den letzten Wochen mehr noch als ähm, beispielsweise The Mandalorian oder so, die ja auch wöchentlich veröffentlicht wurde. Das war eine Serie, wo Leute drüber gesprochen haben, äh, die ich noch nie auch nur ein Wort über Marvel habe sagen hören. So. Und, und das ist, glaube ich, was, was die Filme nicht so richtig schaffen. Insofern hat WandaVision, glaube ich, abgesehen von vielleicht Black Panther, schon zehn Jahre äh, MCU im Kino zumindest, platt gemacht für mich. Andererseits bin ich, äh, äh, was so die Ästhetik von Superheldenfilmen und äh, äh, Serien angeht, von WandaVision jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Also sobald es halt rausging aus dem Sitcom-Format, sah es halt genauso lahm aus wie alles andere im MCU und da gab es auf jeden Fall innerhalb des MCU schon einzelne andere Filme, die die interessanter waren, die so ein bisschen raus ausgebrochen sind aus aus dem Schema, wenn auch eindeutig nicht genug. Insofern kann ich nur ein zwiespältiges ja irgendwie als Antwort auf die die Frage am Anfang geben, aber was äh, Max, was du gesagt hast, finde ich in dem Zusammenhang auch sehr interessant, dass diese Filme halt nur gemacht werden, damit man irgendwie ein Wochenende drüber spricht. Also diese Leuchtfeuer, ne, wo alle reingehen, die müssen ins Kino gehen, damit es richtig viel Kohle macht, eine Milliarde. Man redet irgendwie ein Wochenende oder eine Woche drüber, fast wie bei einer Netflix-Serie, und dann ist fertig. Ich
1: wollt sagen, die MCU-Blockbuster sind die Netflix-Serien und äh, WandaVision ist dann
2: HBO? <lacht> <lacht> ja, finde ich stimmig.
0: Stimm
2: <lacht> ja, ich finde diese Betrachtungsweise eigentlich auch ganz schön im Moment, dass, dass man jetzt wirklich so sagt, Marvel oder nochmal zu so einem komplett eigenen Studio, die praktisch so ihre, ihre Blockbuster-Hits haben, aber jetzt dann auch wirklich so diese Indie, diese kleinen Kreativen, Indie-Projekte in Form dieser Serien bei Disney Plus dann noch so nebenbei haben, dass das, das ist schon irgendwie eine ganz, ganz schöne Betrachtungsweise eigentlich. Klar wäre es natürlich super, wenn sie das noch besser schaffen, die, Wa die Waage zu halten und da auch eben in den Kinofilmen noch mehr so ein bisschen einen anderen Stil reinbringen, irgendwas Überraschendes Kreatives, aber das finde ich schon relativ schlüssigen und einleuchtenden Plan, so wenn man sich jetzt den Anfang von Phase 4 anschaut und wie, wie jetzt weiterentwickelt wird in dem MCU.
1: Aber es ist schon witzig, dass Marvel jetzt irgendwie 12, 13 Jahre gebraucht hat, äh, um zu merken, dass sich die besten Stories nicht in zwei Stunden, sondern in sechs Stunden einfach erzählen lassen. Ähm und äh, ja. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich alles platt macht, was zuvor gekommen ist. Das würde das Ganze ja ein bisschen nichtig machen. Das, finde ich, haben auch viele Filme nicht verdient. Äh, aber ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall WandaVision ist ein Umbruch im MCU und ist wirklich ein toller Beginn einer neuen, vielversprechenden Phase 4. Von daher ist es schon wirklich ein Meilenstein in den letzten 13 Jahren gewesen.
0: Das ja. ist doch ein, ein schönes, schönes. Fazit, vielleicht auch ein Meilenstein in 13 Jahren MCU. Äh, soll dieser Meilenstein fortgesetzt werden, Staffel 2? Äh, Max, du klangst vorhin sehr, ähm, ich möchte schon fast sagen, süchtig.
1: <lacht> ähm, ich würde es mir natürlich wünschen. Natürlich, äh, du kannst WandaVision in der Form nicht noch mal machen, einfach mit diesem Sitcom-Stil und Trauerphasen. Das müsste wahrscheinlich auch einfach anders heißen. Es ist ja sowieso eine Miniserie das kann ja trotzdem anders heißen. Es kann ja Scarlet Witch and Her Kids oder sowas was will ich heißen. <lacht> oder Agatha All Along heißt dann die nächste Serie. Es ist einfach so, diese Figuren, dieses Setting, das möchte ich einfach gerne noch mal so zurückhaben. Ich möchte einfach mehr von Billy und Tommy sehen. <lacht> das hoffe ich auch, dass sie in mindestens Doctor Strange 2 wieder zu sehen sind, weil das sind zwei, das sind ja nicht einfach nur Wandas Kinder, das sind ja zwei sehr bekannte, ikonische. Marvel-Figuren aus den Comics, die halt auch einen Umbruch im MCU jetzt langsam andeuten, weil äh, die als erwachsene Avengers dann auch zwei sehr queere Ikonen in den Comics sind. Und äh, queere Repräsentation im äh, Marvel Cinematic Universe hat bisher ja nicht stattgefunden. Von daher ist hier auch quasi auch schon eine neue Phase eingeleitet worden durch die Kinder allein schon.
0: Also ich brauche keine zweite Staffel, ähm <lacht> Aber wenn Sie eine machen, dann möchte ich gern, dass Wanda, nachdem sie sich mit ihrer, ihrem Verlust abgefunden hat, ähm, durch die Dramaserien der 2000er und 2000er, 2010er schaut, sodass so, wir Mindestens dann eine CSI-Folge. Genau, wir brauchen eine CSI-Folge, wir brauchen eine Sopranos-Folge, in der sie Tony Soprano ist. Wir brauchen eine Folge über, äh, in, in The Wire oder so, am besten sie <lacht> als McNulty. Und wir brauchen eine als Water White. Uh, und uh, um, ich könnte mir auf jeden Fall auch eine als Dexter vorstellen und vielleicht uh, eine als Tupla, uh, weil da wäre sie, glaub da könnte man auch so viele X-Men-Verbindungen mit Anna Pagin machen. Also bitte, das schreibt sich doch von selbst.
1: Und mindestens Patrick. eine Szene, wo äh, Catherine Hahn sagt, I'm the one who knocks. So.
0: <lacht> Patrick, willst du eine zweite Staffel sehen?
2: Äh. Ja, jetzt die, die du gerade gepitcht hast, die will ich sehen. Und zwar sofort. <lacht> Weil ansonsten äh, würde ich, würd ich mich auch dir anschließen. Also, ich will nicht unbedingt eine zweite Staffel jetzt so in dem Stil Also, wie Max schon sagt, das kann man jetzt eigentlich schlecht nur noch fortsetzen. Außer man, man kehrt jetzt wieder zum Bekannten zurück, das man ja eh schon da gesehen hatte. Deswegen, ich es ich eher halt ganz schön, wenn wenn das, was jetzt in, in WandaVision so ein bisschen aufgebaut und verfolgt wurde, eher dann so trägt in in neuen kommenden Sachen so ein bisschen aber ich bräuchte jetzt keine, keine Serie, die WandaVision Staffel 2 heißt, außer eben de de dein Pitch von eben, da kann ich, das kann nichts mehr toppen. Also wenn Sie das so umsetzen würden, das würde ich mir natürlich sofort anschauen, vielleicht auch mit einem anderen Seriennamen dann noch, den Sie sich einfallen lassen. Aber ansonsten finde ich WandaVision, so wie es jetzt war, diese neun Folgen Staffel, das ist für mich dann schon eher idealerweise so eine, so eine Miniserie, die abgeschlossen dann für sich steht.
0: Gut, also äh, Kevin Feil, falls du Stream-Gestöber hörst, äh, mein äh, Telefon wird nach diesem Podcast wieder auf ähm, äh, lautstark gestellt. Kannst gerne anrufen. Ähm, unser Fazit zu Wonder Vision, glaube ich, ist insgesamt sehr, sehr positiv. Auch wenn es vielleicht das MCU nicht mal eben komplett platt macht. Ja, ich glaube, damit haben wir es geschafft. Wir sind raus aus Westview. Unser Leben geht weiter. In Eastview,
1: ja. Das ist übrigens die zweite Staffel, einfach Eastview. Ha.
0: <lacht> und ähm, ja, was bleibt uns noch zu sagen? Also von mir natürlich ein, ein großes Dankeschön an alle Fans und HörerInnen äh, von Streamgestöber. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach und konstruktiv. Auch wenn ihr uns Feedback schickt an podcast.movieplot.de. also ihr könnt uns... Kritik schicken, Lob schicken, Serien- oder Filmtipps zum Streamen schicken. Da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Und ihr könnt natürlich auch Reviews in euren Podcast-Apps oder bei Apple Podcast hinterlassen, zusammen mit einer Sternebewertung, weil das ist auch sehr, sehr hilfreich für uns, weil wir dadurch anderen Leuten empfohlen werden, die vielleicht Streamgestöber noch nie gehört haben. Oder ihr könnt uns eine Sprachnachricht schicken an podcast.moviepilot.de. Max, wo kann man dir folgen? Im Internet? Im Internet? Wo du alle möglichen äh, Wondervision Theorien äh, mit äh, vielen Emojis äh, drumrum teilst.
1: Die schönsten Wondervision Artikel und äh, Memes gibt es äh, bei <lacht> Moviepilot, Twitter und Instagram und such da unter Max Wieseler oder Wieselmax.
0: Patrick, wo findet man dich?
2: Ich schreibe bei Muliplot unter meinem Nickname Mr.DPad und ansonsten findet ihr mich bei Twitter auch noch unter meinem realen Namen Patrick Reinbrot.
0: Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein zu finden und bei Multiplot als Jenny Jecke und habe, glaube ich, noch nie einen Artikel über Wondervision geschrieben. Aber dafür ganz viel über äh, mein anderes großes Liebespaar der Filmuniversen, Geschichte, nämlich Godzilla und Kong. <lacht> ähm, da freue ich mich auch sehr <lacht> drauf. Ähm, wenn ihr noch mehr Podcast-Stoff braucht in eurem Leben, äh, insbesondere was so Disney Plus und äh, das Marvel Cinematic Universe angeht, dann sei euch natürlich der schon mehrfach erwähnte äh, Vorschau-Podcast empfohlen über die nächsten Marvel-Serien, die so kommen werden. Wir haben aber auch darüber hinaus schon Podcasts über die bisherigen Marvel-Serien, die es so gibt, ähm, gehabt, wo es dann zum Beispiel auch um die Netflix-Marvel-Serien gibt, über die wir so ein bisschen vorrechtlich jetzt einfach hinweggegangen sind, aber da gab es ja auch den einen oder anderen Höhepunkt und natürlich Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.